0: Wenn du für einen Dienst nicht bezahlst, dann bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. So oder so ähnlich argumentieren viele Menschen, wenn man sich über Datenschutzprobleme bei Facebook und Co. beschwert. Aber wie sieht es eigentlich bei Diensten aus, bei denen wir tatsächlich Kunde sind und für die wir bezahlen? Was wissen beispielsweise Amazon und Netflix über uns? Und nach welchen Kriterien bewertet eigentlich die Schufa, ob wir zahlungskräftige Kunden sind? Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet Gläserner Kunde. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese. Es ist Sommer, die Sonne scheint. Und du hörst leise die Vögel im Park zwitschern. Du denkst darüber nach, welche Besorgungen du später noch im Supermarkt auf dem Weg nach Hause machen musst. Und ohne es zu merken, gleitest du ganz langsam und sachte ins Träumen ab. Im Traum betrittst du den Supermarkt. In deiner Hand hältst du die Einkaufsliste. Du fühlst dich ein wenig wie in einem Computerspiel, bei dem du eine dringende Aufgabe erledigen musst. Auf der Suche nach den Produkten läufst du zwischen hohen Supermarktregalen entlang. Plötzlich hörst du eine laute Durchsage. »Bitte kommen Sie zur Kasse, wir schließen gleich.« »Ach du Scheiße«, denkst du, »ist es schon so spät?« Du blickst auf die lange Liste und den leeren Einkaufskorb. »Das schaffe ich niemals«, sagt deine innere Stimme. Dir bricht der Schweiß aus und du fängst an, schneller zu gehen.« Innerhalb weniger Minuten gelingt es dir, die wichtigsten Dinge von der Liste zu streichen. Doch dann bemerkst du plötzlich, dass du beobachtet wirst. Wie das so im Traum ist, weißt du es schon, bevor du es siehst. Du fühlst es und blickst dich um. Und dann entdeckst du ihn. Hinter dem Regal mit den Gewürzgurken steht ein Mitarbeiter in einem langen, weißen Kittel. In seiner Hand ist ein endloses Blatt Papier und mit einem kleinen Kugelschreiber notiert er immer wieder Dinge. Du versuchst ihn zu ignorieren und schreitest zielstrebig zu dem nächsten Produkt auf deiner Liste. Nimmst einen Gegenstand aus dem Regal, vergleichst schnell die Inhaltsstoffe und legst es wieder zurück. Aus dem Augenwinkel siehst du, wie Herr Müller, du weißt einfach, dass er so heißt, fleißig notiert. Artikelnummer 4566890, Kunden prüft Inhaltsstoffe, schreibt er. Du weißt nicht, woher du es weißt, du weißt es einfach. Und es ist dir irgendwie unangenehm. Du rennst weiter zum Pizzaregal, überlegst kurz. Fastfood steht eigentlich nicht auf der Liste. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, Herr Müller notiert. Kundin betrachtet Pizza, Kaufvorgang abgebrochen. Ich wiederhole, Kaufvorgang abgebrochen. Verdacht, Diät. Dir bricht der Schweiß aus. Du fühlst dich mit einem Mal nackt. Kein angenehmes Gefühl so mitten in einem von Neonlicht gefluteten Supermarkt. Du fängst an zu rennen, immer schneller und schneller. Doch mit einem Mal scheint der Supermarkt wie ein Labyrinth. Du findest den Ausgang nicht. Aus Versehen stößt du einen Stapel mit Schokoladenpralinen um. Herr Müller eilt zur Hilfe, aber du willst dir nicht von ihm helfen lassen. Also rennst du weiter. Da vorne ist schon die Kasse, jetzt nur noch schnell zahlen und dann raus. Du rennst auf die Straße, die Einkäufe in der Hand, blickst dich um. Herr Müller rennt dir hinterher. Ich habe ein tolles Angebot für sie, nur für sie, ruft er. Doch du rennst weiter und weiter und dann wachst du auf, merkst, dass du einen Sonnenbrand hast, bist schweißgebadet, liegst auf einer grünen Wiese mitten im Park und bist sehr froh dass das alles nur ein Albtraum war. Aber wäre so ein Traum wirklich so weit weg von der Realität? Ist der gläserne Kunde zumindest beim Onlinehandel nicht schon längst Standard? Genau das wollte ich herausfinden und bin dafür einkaufen gegangen, habe Einsicht in meinen Schufa-Score beantragt und habe Netflix geschaut. Und was ich dabei entdeckt habe, ist ehrlich gesagt alles andere als beruhigend. Es ist eher ein wenig wie genau dieser Albtraum. Ich muss ja zugeben, Online-Shopping ist scheiße bequem. Jedenfalls, wenn ich Glück habe und meine Bestellung nicht im berüchtigten Bermuda-Dreieck des Paketzenters berlin nord verschwindet oder beim Nachbarn landet, der danach überraschend in den Urlaub fährt. Oder plötzlich bei einer zwei Kilometer entfernten Abholstelle liegt, obwohl ich den ganzen Tag lang zu Hause war. Oder, naja, ihr kennt das sicher.
1: Amazon.com Incorporated ist ein börsennotierter US-amerikanischer Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. Nach eigenen Angaben hat Amazon als Marktführer des Handels im Internet die weltweit größte Auswahl an Büchern, CDs und Videos.
0: Seit 2008 bin ich Kunde bei Amazon. Ich weiß es noch ganz genau, mein erster Kauf war eine Verzweiflungstat. Ich hatte gerade ein Buch zu Ende gelesen und leider war es aber der erste Teil einer Trilogie und der zweite Band war absolut nirgendwo aufzutreiben. Außer eben beim Amazon-Marktplatz. Also habe ich mir mitten in der Nacht einen Account zugelegt. Buchjunkie halt. Und über die Jahre sind zunächst viele weitere gebrauchte Bücher und später auch so profane Dinge wie Schnürsenkel, Notizbücher und Aktenordner gefolgt. Aber Amazon-Junkie, so wie mancher Freund von mir, nee, das war ich wirklich nie. Im Rahmen eines Experiments habe ich dann vor einiger Zeit mein Einkaufsverhalten radikal umgestellt. Ich habe angefangen, möglichst viel bei Amazon zu recherchieren und auch zu bestellen. Der Plan war von Anfang an, naja, ich wollte eine schöne, fette Datenspur legen. Denn nur sehr wenige Menschen wissen, dass sie einen rechtlichen Anspruch darauf haben, jederzeit von ihrem Anbieter eine Kopie ihrer eigenen Daten anzufordern. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 15 der EU-Datenschutzgrundverordnung. Ihr braucht für so eine Anfrage also keinen Anwalt und kein vorformuliertes Schreiben. Es reicht einfach, eine Mail zu schreiben, in der man auf Artikel 15 hinweist und formlos seine Daten anfordert. So ähnlich habe ich das vor mehr als einem Jahr bei Amazon getan. Was ich damals noch nicht wusste, naja, das sollte der Beginn einer der intensivsten Brieffreundschaften meines Lebens werden. Denn leider rückte das Unternehmen die Informationen, die ich haben wollte, zuerst nicht raus. Rückblickend muss ich sagen, seine Daten von Amazon anzufordern, ist in etwa so, als würde man versuchen, einem Teenager die Wahrheit über das sturmfreie Wochenende aus der Nase zu ziehen. Erst wenn klar ist, das kann ich auf gar keinen Fall mehr leugnen, werden Informationen rausgerückt. Und zwar Stück für Stück für Stück. Amazon stellte sich zunächst dumm und schickte mir die Info, ich könne ja alles in meinem Profil ansehen. Das ist natürlich totaler Quatsch, denn da sehe ich nur, was ich wann bestellt oder auf die Wunschliste gepackt habe. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was Amazon speichert. Wie ich darauf komme? Naja, ganz einfach. Jeder Amazon-Kunde kennt ja diese Werbemails, die man bekommt, wenn man eingeloggt nach einem Produkt gesucht hat. Teilweise wochenlang wird man anschließend mit Werbung zu den recherchierten Produkten genervt. Das umzusetzen, ohne zumindest für einen kurzen Zeitraum zu speichern, was die Leute angeklickt haben, wäre doch reichlich schwierig umzusetzen. Das habe ich Amazon dann auch genauso geschrieben. Erst danach rückte das Unternehmen dann mehr Informationen heraus. Alexa, was ist Datenschutz?
1: Datenschutz ist ein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandener Begriff, der teilweise unterschiedlich definiert und interpretiert wird.
0: Alexa, was hältst du von Datenschutz?
1: Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wichtig.
0: Nach einigen Monaten wurde mir eine verschlüsselte CD-ROM zugeschickt. Darauf fand ich allerlei Dokumente, etwa alle Suchanfragen, die ich in letzter Zeit so gemacht hatte oder eine Liste mit den Infos dazu, wann ich auf welche Werbe-E-Mail reagiert hatte. Und dann war da noch so eine große Excel-Tabelle. Als ich die geöffnet habe, war das erstmal so ein Moment, in dem man sich mal wieder einen neuen Rechner gewünscht hat. Denn es hat ewig gedauert, bis das Ding geladen war. Danach habe ich erstmal viel Zeit damit verbracht, mich durch einen gigantischen Datenberg zu scrollen und war ehrlich gesagt ziemlich erschlagen. Die Excel-Tabelle hatte 15.365 Zeilen. Und zu jeder Zeile gab es bis zu 50 zusätzliche Angaben. Ich habe etwas gebraucht, bis ich begriff, das sind tatsächlich alle 15.365 Klicks, die Amazon in den letzten 14 Monaten meinem Account zugeordnet hat. Und nur um einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das war, hätte ich das Ganze ausgedruckt, wäre der Papierstapel größer als ich mit meinen 1,70 Meter gewesen. Mein Datenschatten allein der letzten 14 Monate war im Fall von Amazon also größer als ich selbst. Und das, obwohl ich trotz meiner Anstrengung immer noch weit davon entfernt war, ein Amazon-Intensivnutzer zu sein. Als ich diesen Datenberg dann vor mir sah, verstand ich plötzlich, warum Amazon mir diese Informationen zunächst einmal vorenthalten wollte. Denn als ich so auf die Liste starte, fühlte ich mich mit einem Mal sehr nackt. Schon beim ersten Durchscrollen der Tabelle wurde mir schnell klar, dass sich hier echt interessante Dinge verstecken können. Aber das Dokument war alles andere als übersichtlich. Statt der Artikelnamen waren etwa nur die Produkt-IDs notiert. Hinzu kommt, dass viele Informationen kodiert waren. Amazon hatte dazu eigens ein siebenseitiges Erklärdokument beigelegt, das by the way trotzdem immer noch unvollständig war. Den ganzen Datenberg ausführlich per Hand durchzuackern, hätte sicherlich Wochen oder gar Monate gedauert. Aber zum Glück erklärte sich eine Expertin dazu bereit, sich meinem kleinen Datenproblem einmal anzunehmen. Letty arbeitet im Bereich Datenanalyse und Datenvisualisierung. Der eine oder andere wird sie vielleicht aus dem Podcast Freakshow kennen. Sie hat viel Erfahrung mit dem Analysieren großer, unübersichtlicher Datenmengen. Der Mensch hat einfach gar keinen Überblick ähm,
2: über die Daten, weil es viel zu groß ist. Selbst wenn man sich einen kleinen Ausschnitt anschauen würde, würde man völlig überfordert sein mit der Anzahl der Datenpunkte und der Spalten. Deswegen habe ich das alles mit Python gemacht. Python bietet ein ziemlich gutes Framework, um Datenanalysen zu machen, das heißt Pandas. Und es ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen der Standard geworden für Datenanalyse, im, auch im, im wissenschaftlichen Umfeld. Und genau damit habe ich dann die Datenauswertung gemacht. Wie ich dabei vorgegangen bin, war einfach so, ich weiß nichts über die Daten, ich möchte erstmal einen Überblick bekommen und habe mir jede Spalte anzeigen lassen, welche Datenwerte überhaupt drin steht. Also kurz gesagt, einen Histogramm gemacht von jeder Spalte, um einen Eindruck zu bekommen, was steht überhaupt drin, welche Datenspalten sind vielleicht interessant für mich für die Auswertung und welche sind weniger interessant. Oder wir bräuchten Rückfragen von Amazon, dass wir ihnen nochmal nachfragen können, hey, was ist in dieser Spalte drin, was bedeutet das eigentlich, wenn wir es nicht wussten.
0: Wir hatten natürlich einige Rückfragen. Leider hat Amazon auf diese bis heute nicht reagiert. Wir mussten also mit dem arbeiten, was da war. Dazu muss ich vielleicht noch ergänzen, dass es durchaus auch Angebote von Journalisten gab, diese Daten für mich zu analysieren. Das Problem war nur, je länger ich mir die Daten angeschaut hatte, desto sicherer war ich mir, dass ich dieses Dokument niemals Fremden in die Hand geben will. Man muss sich wirklich mal klar machen, dass so ein Clickstream wirklich jede auf Amazon getätigte Interaktion, jede Seite beinhaltet. Man sieht, wann ich ein Bild genauer angeschaut oder eine Bewertung angeklickt habe. Man sieht sogar, für wie viele Sekunden ich bei einem bestimmten Produkt hängen geblieben bin. Alles in allem also ziemlich intim. Vor allem, wenn das Experiment mehr als ein Jahr gedauert hat und man zwischenzeitlich schlichtweg vergessen hat, dass alles mitprotokolliert wird. Und da war da noch dieser große, gewaltige Haufen von wirklich crazy Verschwörungstheoretiker-Büchern. Und viele Esoterik-Schinken, von denen einer seinen Lesern sogar verspricht, Krebs natürlich zu heilen. Und Bücher mit schönen Titeln wie »Du bist nicht rechts, nur weil du zu Pegila gehst«. Ich selbst weiß natürlich, dass ich diesen ganzen Müll nur für Recherchezwecke angeschaut habe. Ja, ich bin weder ein Verschwörungstheoretiker, noch glaube ich an Esoterik, noch bin ich rechts. Aber wer mich nicht kennt und nur meinen Klickstream sieht, bekommt unter Umständen nicht unbedingt den besten Eindruck von mir. Man sollte auch nicht den offensichtlichsten Unterschied zwischen Einkaufsliste und Klickstream vergessen. Alle meine Käufer aus dieser Zeit passen, wenn ich etwas quetschen würde, auf einen einzigen Tisch in der Küche. Ich habe das mal ausgetestet. Würde ich aber alle Produkte nehmen, die ich mir auch nur angeschaut habe, würde ich schnell damit das ganze Zimmer vollstellen können, ja, vielleicht sogar die ganze Wohnung. Und die Produkte würden dabei ganz, ganz anders aussehen. In meiner Einkaufsliste finden sich vor allem pseudo-intellektuelle Bücher. In der Rechercheliste aber findet sich von Klamotten über Alkohol bis hin zu Kosmetika so gut wie alles. Ja, Was ich kaufe, ist das eine. Was ich mir aber abstrakt vorstellen könnte zu kaufen, ist in der Regel viel, viel mehr. Hinzu kommen viele weitere Datenpunkte, die gar nicht so viel mit mir, sondern vielmehr mit meinem Umfeld etwas zu tun haben. Wolfgang Tischer ist Journalist und Literaturkritiker und hat in einem Vortrag bei der Wiener Privacy Week einen weiteren Aspekt genannt, warum es durchaus problematisch sein kann, aus solchen Datensätzen Schlüsse über eine Person abzuleiten.
3: Natürlich gibt es immer Unschärfen und wird es natürlich auch dann problematisch, was ist, wenn ich nach Geburtstagsgeschenken für jemanden suche oder wenn mich eine entfernte Tante anruft und sagt, oh, ich habe da ein Leiden, kannst du mal gucken, gibt es da Bücher oder sonst wie, und man guckt dort. Das ist natürlich eine Unschärfe, die es gibt. Und problematisch ist es nicht nur, wenn es jetzt um Romane geht. Ich meine, wenn man weiß, dass ich Krimis lese, ist eine Sache. Aber gerade wenn ich natürlich irgendwie gerade Erziehungsprobleme bei meinen Kindern habe und danach suche nach Fach- und Sachbüchern, dann wird es natürlich auch für die Händler noch viel persönlicher und privater, was an was
0: also die Daten geht. Dazu muss ich aber sagen, die meisten Sachen, die ich mir angeschaut habe, waren schon für mich gedacht. Trotzdem ist mir die Datenspur im Nachhinein aber irgendwie unangenehm. Vor allem dank Kombinationen wie zum Beispiel eine Flasche Schnaps und Babyprodukten wirkt mein Clickstream ehrlich gesagt nicht wie der einer Person, die man jetzt unbedingt kennenlernen möchte oder mit der man befreundet sein will. Was mir im Nachhinein auch echt unangenehm war, waren meine Schlafenszeiten. Manchmal habe ich noch um zwei Uhr nachts absolut nutzlose Sachen recherchiert. Und manchmal habe ich stundenlang Produkte verglichen wegen einem Preisunterschied von 5 Euro und am Ende doch nichts gekauft. Das wirkt auf mich irgendwie nicht gerade nach einer sympathischen Person oder nach einer Person, die sich irgendwie entscheiden kann oder die ihr Leben gut organisiert hat. Hinzu kommen weitere Informationen. Und dann gab es auch noch relativ interessante Werte
2: wie, in welchem Internet-Service-Provider-Netz ist man gerade angekommen? Ist man bei der Telekom oder ist man im Uninetz? Das war schon sehr spannend, weil es ist so ein bisschen eine örtliche Begrenzung ja auch irgendwo. Und wenn wir schon bei Orten sind, man hat natürlich auch abgespeichert, in welchem Bundesland man sich gerade aufhält oder in welchem Land generell. Also schauen wir uns Amazon aus Deutschland an, schauen wir uns Amazon an, weil wir gerade im Urlaub sind und noch irgendwas bestellen wollten. Das heißt, auch das sieht Amazon in den Spalten zu sehen, wo man sich aufgehalten hat. In Deutschland, in, in der Schweiz, in Österreich. Und zu welchem Zeitpunkt, das finde ich schon ein bisschen kritisch, weil man sieht, wo man im Urlaub war, wo man vielleicht gependelt ist, wenn man auch innerhalb von Deutschland pendelt. Man war vielleicht erst in Berlin, kurze Zeit später ist man in Brandenburg und auf einmal ist man in, in, in Niedersachsen. Und wenn man den zeitlichen Ablauf hat, dann sieht man ja schon, dass sich ein Mensch einfach im, im Raum bewegt. Und auch das sieht dann halt Amazon,
0: dass von wo nach wo bewege ich mich, während ich auf Amazon herumsurfe. Anhand meines amazon Clickstreams konnte man auch sehen, wann ich in dieser Zeit wohin beruflich gependelt bin. Beispielsweise nach Kiel. Man konnte auch sehen, welche Route ich dabei genommen habe und wann ich etwa in Hamburg umgestiegen bin. Da war ich nämlich beim Freifunk Hamburg eingewählt. Man hat auch gesehen, wie oft ich in dieser Zeit an meinem Buchmanuskript in der Bibliothek gearbeitet habe. Die deutschen Unibibliotheken haben nämlich einen eigenen Internet-Service-Provider. Letty hat mich anschließend auf eine ganze Reihe von Datensätzen hingewiesen und die zeigen leider, an einigen Tagen habe ich beim Schreiben extrem prokrastiniert, denn ich war über eine Stunde lang bei Amazon unterwegs. Man konnte auch sehen, wie oft ich in dieser Zeit wahrscheinlich meine Eltern besucht habe. Die wohnen nämlich in derselben Region, in die ich kurz vor Weihnachten meine bestellten Geschenke habe liefern lassen. Hätte ich eine Fernbeziehung, könnte man sehen, wer wen wann wie oft besucht hat. Und so etwas sagt ja vielleicht auch etwas über den Beziehungsstatus aus. Übrigens, Amazon misst natürlich auch, wie lange eine Seite zum Laden gebraucht hat. Laut Amazon war meine Verbindung im Urlaub im Schnitt eindeutig besser als in Deutschland. Vor allem in Polen. Und das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Denn beim Netzausbau liegt Deutschland weltweit abgeschlagen auf Platz 31. Bei der mobilen Internetverbindung hat es sogar nur für Platz 45 gereicht. Zumindest mein Amazon-Clickstream gibt diesen Ergebnissen eindeutig recht. Was weiß Amazon über seine Kunden? Die Antwort auf diese Frage bleibt für mich leider weiterhin im Dunkeln. Denn die eigentlich interessanten Daten, die bekommt man bei so einer Abfrage nach Artikel 15 der DSGVO nicht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ich damit meine. Naja, ganz einfach. Amazon hat etwa 200 Millionen detaillierte Datensätze wie den meinen. Damit kann man sicherlich eine ganze Menge interessanter Analysen machen. Wenn man beispielsweise jemanden wie Letty hat oder vielleicht ein ganzes Team von Programmierern. Und wenn man die Ergebnisse aus solchen Analysen wieder auf meinen Datensatz übertragen würde, würde man viel mehr über mein Verhalten herausfinden können, als das, was auf den ersten Blick sichtbar ist. Benjamin Kees ist beim Verein FIF aktiv und hat sich in seiner Arbeit ausgiebig mit dem Thema Überwachung beschäftigt. In einem Vortrag bei der Syscon im April 2018 hat er, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht, warum große Datenanalysen für Unternehmen hochattraktiv sind.
4: Wir kennen alle den Wetterbericht. Wir wissen aber, wir können das zukünftige Wetter und das Wetter, was jetzt gerade ist, ja nicht komplett messen, sondern wir haben ganz, ganz viele so Datenpunkte. Ja, also wir haben ganz viele Messstationen, an denen man dann ausrechnen kann, wie das Wetter sich dann entwickelt. Und im Prinzip ist genau das Gleiche passiert auch mit unseren Daten. Wir haben ganz, ganz viele Firmen, die ganz, ganz viele Bereiche von unserer Persönlichkeit abmessen. YouTube weiß, wann wir wach sind, von welcher IP-Adresse wir die Sachen angucken, wofür wir uns interessieren und welche Stelle wir in den Videos nochmal angucken. Amazon weiß, was wir uns wünschen, Bild weiß, was wir lesen. Spotify weiß über unsere Stimmung Bescheid, wenn wir abends irgendwie traurige Musik hören und äh, morgens aggressive, dann weiß man was über uns. Das ist eben nicht nur ein Klick. Twitter weiß, was wir für Schreibgeschwindigkeiten haben. Android weiß sowieso ganz viel und irgendwelche Armbänder haben sogar noch irgendwelche Informationen über unsere Gesundheit. Damit kann man eben nicht nur über uns irgendwas wissen, sondern wenn man jemanden gut kennt, mit, nämlich diese psychologische Landkarte von irgendjemanden hat, also so ein Profil erstellt hat, dann kann man die Menschen eben auch beeinflussen. Ja? Wenn man irgendwie Menschen um sich herum gut kennt, dann kann man auch subtile Hinweise geben und die Menschen beeinflussen, irgendwelche Dinge zu tun. Das nennt man Nudging oder Behavior Shaping. Das heißt also, wenn man irgendwelche Dinge kauft und man einer bestimmten Gruppe angehört, die sich aus diesen Daten zusammengestellt hat, dann werden Optionen eingeschränkt.
0: Was man heutzutage mit Gruppenanalysen auf Basis von Big Data allein im Bereich Werbung machen kann, ist anhand eines Beispiels aus dem Jahr 2012 schnell erklärt. Damals ist ein wutentbrannter Vater in eine Filiale der Drogeriekette Target in den USA gestürmt. Er verlangte, den Geschäftsführer zu sprechen. Ein Mitarbeiter hörte danach folgendes Gespräch mit. Was fällt Ihnen ein, meiner Tochter Rabattcoupons für Babykleidung zu schicken? Meine Tochter geht noch zur Highschool. Wollen Sie sie etwa dazu ermutigen, schwanger zu werden? Der Geschäftsführer entschuldigte sich daraufhin überschwänglich. Und der Vater zog ab. Ein paar Tage später rief dann der Geschäftsführer bei der Familie an, um zu sagen, dass es ihm wirklich, wirklich leid tue. Da war der Vater am Telefon aber plötzlich sehr kleinlaut. Er sagte, also, ich habe mal mit meiner Tochter gesprochen. In meinem Haus sind wohl Dinge vorgefallen, über die ich nicht informiert war. Meine Tochter ist schwanger. Ich bin ihnen dann wohl eine Entschuldigung schuldig. Wie war das möglich? Target hat über Jahre hinweg eine umfassende Datenbank angelegt, in der das Konsumverhalten der Kunden mit demografischen Daten wie Alter und Wohnort verknüpft wurde. Hierzu muss man wissen, in den USA zahlt eigentlich fast niemand bar. Die meisten nutzen eine Kreditkarte und außerdem sind personalisierte Bonussysteme extrem weit verbreitet. Hinzu kommt der Datenhandel. Das Team von Barack Obama hat etwa bei seiner ersten Wahlkampagne fleißig bei Datenhändlern Informationen über potenzielle Wähler erstanden. Und zwar ohne, dass es einen öffentlichen Aufschrei gegeben hätte. Auch viele Unternehmen machen gerne solche Deals, um ihre Datenbank zu vervollständigen. Das Datenschutzniveau ist im Vergleich zu Europa einfach extrem niedrig. Targets große Datensammlung war bereits 2012 nicht wirklich außergewöhnlich. Wir reden also nicht über einen bedauerlichen Einzelfall, sondern über etwas, das heute bei vielen Einzelhandelsketten der Standard sein dürfte. Das Datenteam von Target hat diese Informationen dann genutzt, um sich anzuschauen, ob sich das Einkaufsverhalten von Kunden, die irgendwann regelmäßig Windeln und Babybrei einkaufen, also offensichtlich ein Kind haben, ob sich dieses Einkaufsverhalten eigentlich in den neun Monaten davor irgendwie ändert. Und dabei sind sie tatsächlich auf eine Handvoll auf den ersten Blick vollkommen unverdächtiger Produkte gestoßen, die aber bei einer Häufung mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Indikator dafür sind, dass eine Frau von ihrer Schwangerschaft weiß. Dazu gehören etwa Vitaminpräparate wie Zink oder aber eine große Tasche oder Wattepads oder der plötzliche Umstieg auf unparfümierte Pflegeprodukte. Frauen, die wissen, dass sie schwanger sind, wären nämlich oft vorsichtiger, wenn es um chemische Zusatzstoffe geht. Das Beispiel zeigt, selbst wenn wir als Kunde meinen, dass wir eine intime Information wie eine Schwangerschaft nicht preisgeben, kann ein Datenabgleich mit dem Gesamtdatensatz unser Geheimnis durchaus verraten. Solche Korrelationsanalysen, mit denen quasi über Bande nach versteckten Informationen gesucht werden kann, werden besonders dann interessant, wenn es darum geht, große Veränderungen im Leben eines Menschen frühzeitig aufzuspüren. Denn das sind bekannterweise die Zeitpunkte im Leben, in denen wir Kunden eher dazu bereit sind, zu neuen Marken und neuen Produkten zu greifen. Wenn man es als Supermarkt oder Drogeriekette also schafft, dass künftige Eltern bereits vor der Geburt ihre Babyklamotten bei ihnen shoppen, ist es wahrscheinlich, dass sie dort später auch regelmäßig Windeln und Babybrei einkaufen werden. Personalisierte Werbung ist gerade bei solchen drastischen Veränderungen im Konsumverhalten ein immens lohnendes Geschäft. Doch das ist nicht alles, was sich mit solchen detaillierten Kundeninformationen anstellen lässt. Je nachdem, wer bei einem Online-Shop sucht, könnte man etwa andere Ergebnisse anzeigen. Etwa mit höherer Kaufwahrscheinlichkeit bei der jeweiligen Gruppe oder aber mit einer größeren Gewinnmarge, weil man ja weiß, dass es sich um einen besonders reichen oder äh, besonders großzügigen Kunden handelt. Und bestimmte Angebote könnten ein- oder ausgeblendet werden. Je nachdem, ob man weiß, dass der Kunde am jeweiligen Wochentag wahrscheinlich anfällig für Spontankäufe ist. Laut Amazon-Kundensatz ist das bei mir etwa freitags und samstags. Anhand von bekannten Eigenschaften wie etwa der Kaufkraft eines Kunden kann man auch die Produkte anders anordnen. Denn allein die Art und Weise, wie uns Produkte präsentiert werden, hat einen hohen Einfluss darauf, für was wir uns entscheiden. Besonders verbreitet ist eine ganz bestimmte Methode. Achtet mal darauf, ob ihr sie irgendwo schon mal gesehen habt. Dabei werden drei Produkte angezeigt. Ein sehr teures, also auch sehr hochwertiges Produkt, ein Billigprodukt und eins in der Mitte, das aber ehrlich gesagt von den Featuren vergleichbar ist mit dem ganz teuren und nur ein bisschen schlechter ist. Und ihr werdet sehen, die meisten Kunden entscheiden sich dann für das Produkt in der Mitte. Das heißt, wenn ich als Unternehmen ein bestimmtes Produkt abverkaufen will, sollte ich das angemessen einrahmen. Detaillierte Klickdaten aller Nutzer sind vor allem für eine Sache extrem hilfreich – so gut wie jede größere Shopping-Webseite wird mit sogenannten AB-Tests optimiert. Dabei schaut man, wie kleinste Veränderungen sich auf das Verhalten der Nutzer auswirken. Beispielsweise ein roter statt ein blauer kleiner Button oder eine andere Schriftgröße oder ein Banner oder vielleicht ein ganz anderer Aufmacher als Produktangebot des Tages. AB-Tests führen zu einem ständigen Optimierungsprozess. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, als würde der Edeka um die Ecke täglich sein Sortiment umräumen, je nachdem wie der Verkauf am Vortag war oder in der letzten Stunde oder aber je nachdem, wer gerade im Laden unterwegs ist. Das grundlegende Prinzip der Verhaltenssteuerung von Kunden ist nicht neu. Dass die meisten Supermärkte keine Abkürzungen zur Kasse bieten, ist kein Zufall. Quengelware an der Kasse ist natürlich ebenfalls volle Absicht. Und achtet mal darauf, die günstigsten Produkte stehen in vielen Supermärkten nicht auf Augenhöhe im Regal, sondern ganz weit unten, meistens unten links. Wahrscheinlich, weil man die Hoffnung hat, die Leute würden dann eher das teurere Produkt kaufen. Dass menschliches Verhalten mit sehr einfachen Mitteln in eine bestimmte Richtung gelenkt werden kann, macht man sich längst nicht mehr nur bei der Werbung zunutze. Rein theoretisch wäre es ja auch möglich, die gesammelten Nutzerdaten mit einer ganz anderen Zielrichtung als mehr Konsum auszuwerten. Webseiten und Online-Shops könnten etwa nicht nur daraufhin optimiert werden, dass wir möglichst viel kaufen, unabhängig davon, ob wir es später bereuen oder nicht. Man könnte ja auch sagen, das Ziel ist ein möglichst nachhaltiges Konsumverhalten. Dafür müsste man die Kunden nicht zwingend personalisiert durchleuchten. Es reichen auch anonymisierte oder statistische Messwerte, um zu gucken, wie man bestimmte Gruppen am besten lenken kann. Alexa, was ist Nudging?
1: Nudge ist ein Begriff der Verhaltensökonomik, der durch den Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und den Rechtswissenschaftler Cass Sunstein und deren Buch Nudge Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness von 2008 Geprägt wurde, unter einem Natsch verstehen die Autoren eine Methode, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurückgreifen oder ökonomische Anreize verändern zu müssen.
0: Wissenschaftler haben in einem Experiment in El Paso, Texas gezeigt, dass man derartige Methoden auch dazu einsetzen könnte, damit die Leute im Supermarkt weniger Fastfood kaufen und sich gesünder ernähren. Dazu haben sie beispielsweise im Testsupermarkt Schilder aufgestellt, die angaben, welche Früchte zu den sogenannten Top-Bestsellern gehören. Ein anderer Trick war recht unkonventionell. Sie haben einen Spiegel am Einkaufswagen befestigt. Kunden, die sich darin immer wieder selbst gesehen haben, gaben später an, dadurch quasi aus dem Kaufrausch gerissen worden zu sein. Vielleicht hat auch der Blick auf die eigene Figur dazu beigetragen, gesündere Produkte zu kaufen. Doch ob viele Unternehmen anhand der Ergebnisse solcher Studien ihr Sortiment umstellen würden, ist mehr als fraglich. Denn unser Kundenverhalten wird in der Regel nicht auf den Parameter Gesundheit oder Wohlbefinden hin optimiert. Entscheidend ist allein meist der durch uns generierte Unternehmensgewinn. Und zwar selbst dann, wenn das unserer Gesundheit oder unserem Wohlbefinden ganz klar zuwiderläuft. Warum würde sonst Schnaps als Quengelware an der Kasse ausgelegt werden? Denkt mal drüber nach. Nach meiner Abfrage habe ich mich ja gefragt, was ich Amazon womöglich alles über mich verraten habe, ohne es zu wollen. Haben etwa Kunden mit einem ähnlichen Verhaltensmuster, etwa meinem ungesunden Schlafrhythmus, ein paar Monate später einen Selbsthilferatgeber gekauft? Oder einen Entscheidungsratgeber? Gibt es da etwas, was ich über mich wissen sollte? Die Schlüsse, die aus Korrelationsanalysen gezogen werden können, sind aus meiner Sicht die eigentlich interessanten Daten. Doch solche Informationen werden von Unternehmen so gut wie nie herausgegeben. Oft heißt es, man habe keine entsprechenden Kategorien mit dem Kundenprofil verknüpft und solche Zusammenhänge würden lediglich ad hoc, also auf Nachfrage, berechnet werden. Unternehmen können sich mit solchen Argumentationen recht einfach vor einer umfassenden Auskunft drücken. Viele Leute meinen ja, naja, das ist ja nicht so schlimm, wenn ein Unternehmen so viel über mich speichert. Da schaut doch eh niemand drauf. Also kein echter Mensch. Aber macht es das wirklich besser? Genau das habe ich auch Letty
2: gefragt. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, dass nur ein Algorithmus draufschaut, der Entscheidungen trifft, wenn es sogar ein neuronales Netzwerk am Ende ist, wo man noch nicht mal weiß, warum es die Entscheidungen trifft. Ähm, ich sehe da keinen Vorteil oder keinen Nachteil drin. Die Frage ist, warum muss das Gut Mensch wirklich ein, ein Wirtschaftsgut sein, mit dem andere das Geld verdienen? Warum müssen meine Daten die Grundlagen für ein
0: Geschäftsmodell einer Firma sein? Das Problem ist auch, diese neue Transparenz ist ja absolut einseitig. Amazon weiß extrem viel über seine Kunden. Aber die Kunden wissen kaum etwas darüber, was mit ihren Daten passiert. So kann man nicht auf Augenhöhe verhandeln. Ganz davon abgesehen, frage ich mich ja, woher wir eigentlich die Sicherheit nehmen, dass unsere Kundendaten niemals in falsche Hände geraten. Beispielsweise durch eine Sicherheitslücke in einer Datenbank. Oder einen Mitarbeiter, der die Daten auf dem Schwarzmarkt verhökert, weil er sich unterbezahlt fühlt. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass Amazon in Sachen Kundenüberwachung echt kein Einzelfall ist. Analoge Überwachungstechnologien für den Einzelhandel boomen. In einem US-Supermarkt wurden etwa Minikameras in den Regalen platziert, um den Gesichtsausdruck von Kunden zu erfassen, wenn sie ein bestimmtes Produkt anschauen. Walmart hat kürzlich einen Einkaufswagen entwickelt, der den Puls und die Temperatur der Kunden messen kann. Natürlich nur, damit in Notfällen ein Mitarbeiter schnell helfen kann. Schon klar, aber ganz nebenbei entsteht dabei eben auch ein beachtlicher Datenwerk. Damit ließe sich nicht nur messen, ob mein Herz höher schlägt, wenn ich an bestimmten Produkten vorbeilaufe, in meinem Fall etwas sollten weniger Chips. anhand des Datensatzes könnte man auch sehen, welche Kunden generell zu Bluthochdruck neigen. Über die Hauttemperatur lässt sich auch erkennen, ob ich gesundheitlich angeschlagen bin. Alles Dinge, die ich meinem Einzelhändler ehrlich gesagt von mir aus nicht mitteilen würde. Beim Einkaufstracking geht es eben nicht nur um Amazon. Aber wenn der größte Online-Versandhändler den gläsernen Kunden zum Standard ausruft, dann beeinflusst das auch andere Anbieter. Da heißt es dann schnell, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir nachziehen. Letty sieht diese Entwicklung mit großer Sorge. Was passiert,
2: wenn Amazon nicht nur seine Daten benutzt, sondern mehrere Internetanbieter einfach ihre Daten zusammenwerfen? Weil aufgrund des Cookies, den Amazon verteilt, kann man vielleicht auch sehen, auf welchen anderen Diensten von Amazon man unterwegs ist. Und wenn man herausbekommt, welche Person das dahinter ist, was passiert, wenn man sie mit Netflix koppelt? Was passiert, wenn man sich das Verhalten auf Facebook zum Beispiel dann noch zu der Person anschaut? Also Amazon kennt ja natürlich auch unsere Namen und unsere Adressen. Was passiert eigentlich, wenn man diese Daten zusammenwirft? Man ist halt nicht mehr nur der gläserne Einkäufer im Internet, sondern der gläserne Mensch.
0: Die aus meiner Sicht einzig erfolgversprechende Strategie, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, wären strengere Datenschutzvorgaben für alle Unternehmen. Doch leider sind wir davon weit entfernt. Auch der Buchmarkt hat sich durch die Digitalisierung verändert. Bei Büchern bin ich einfach altmodisch. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub meine Tasche packe, verfluche ich mich ehrlich gesagt dafür. E-Book-Reader sind eigentlich viel bequemer. Und natürlich hat Amazon auch hier schon das passende Produkt parat. Den Amazon Kindle. Im Jahr 2017 haben Wolfgang Tischer und Claudia Zotzmann-Koch bei der Wiener Privacy Week einen Vortrag über die Datensammlung von E-Book-Readern gehalten. Dabei zählen sie eine ganze Palette von Informationen auf, die von Lesern gesammelt werden können.
3: Einerseits ist es ja gerade zum Beispiel sehr schön, wenn ich auf dem Kindle lese, auf meinem Nachttisch, ich lege das Gerät weg, es ist ja im WLAN, wenn ich es ausmache, synchronisiert es sich und wenn ich dann unterwegs bin und hier mein iPhone rausziehe, dann kann ich sofort unterwegs dort weiterlesen, es ist ja ebenfalls mobil verbunden, das heißt, es wird wunderbar komfortabel und da wissen wir natürlich ganz klar, es wird hier auf den Geräten selbst... Und das ist jetzt egal, ob auf einem Tolino-Gerät oder bei Amazon, also immer mit protokolliert, wann lese ich was, wie viele Seiten, was überblättere ich eventuell, was genau
2: interessiert mich hm. in Fachbüchern, wann lese ich. Was marke ich an? Was? Da kriegt man dann auch die, die Vorschläge, was hat wer anderer schon markiert im selben Buch?
3: Dann weiß äh, natürlich Amazon und Tolino, wo ich lese, anhand der IP-Nummer des WLANs oder des Mobilnetzes, wenn ich einen entsprechenden Reader oder eine App habe. Also auch das wird mitprotokolliert. Ob ich im Urlaub bin zum Beispiel, ist dadurch sicherlich erkennbar und welche Bücher ich bevorzugt dann eben mhm. im Urlaub lese. Und sehr interessant sieht man auch wieder, wonach wertet Amazon genau aus, wenn man mitbekommt, bei Self-Publishern gab es ein ja, Problem. Amazon erlaubt ja, wie neuerdings ja auch Tolino, ein digitales Ausleihen auch von Büchern. Und Self-Publisher werden bezahlt oder wurden bezahlt, muss man sagen, nach verliehenen digitalen Exemplaren, wurde über das Amazon DRM gemacht, so dass sich die Self-Publisher, die ja immer sehr findig sind, gesagt haben, oh, wir schließen uns zusammen, wir leihen gegenseitig immer unsere Bücher aus, da kommen immer so Summen zusammen. Die Bücher wurden nie gelesen und äh, Amazon sagt, nee, so wollen wir das nicht haben. Und jetzt wird tatsächlich die Ausleihe von digitalen Büchern nicht mehr nach Stückzahlen vergütet, sondern nach gelesenen digitalen Seiten. Amazon hat da auch einen genauen Wert eingeführt, KENPC, Kindle Edition Normalized Page Count, um egal wie das Buch formatiert ist, egal wie viele Grafiken drin sind, das wirklich nach Seiten zu zählen. Ich ich habe nochmal einen Screenshot. Also es macht sehr deutlich und sehr klar, dass Amazon wirklich bis auf die einzelne gelesene Seite genau weiß, wann man wo wie liest.
0: Aber wie sehen die Datensätze beim Amazon Kindle ganz konkret aus? René Raab hat einen Kindle-Reader und hat vor einigen Monaten auf Basis von Artikel 15 der DSGVO seine Nutzerdaten abgefragt. Über das Ergebnis seiner Anfrage sagt er folgendes.
5: Die CSV-Dateien, die ich von Amazon erhalten habe, enthalten eine Auflistung aller
3: Interaktionen mit meinem Kindle bzw. der Kindle-App. Das bedeutet im Detail, dass zu jeder Navigation im Menü sowie bei jedem Umblätter ein Zeitstempel und Metadaten gespeichert werden. Metadaten werden hier zum Beispiel die ID des geöffneten Buches oder der ausgewählte Menüpunkt. Des Weiteren enthalten die Daten auch Informationen zu Markierungen in Büchern der Benutzung des Wörterbuchs oder der Wikipedia-Funktion auf dem Kindle. Die Dateien, die ich von Amazon erhalten habe, enthalten allerdings keine Informationen zur exakten Position im Buch oder zum Inhalt einer
5: Markierung.
0: René hat mir erlaubt, einen Blick auf seine Daten zu werfen. Anscheinend werden die Informationen nicht bis in alle Ewigkeit mit dem Nutzerprofil verknüpft. In Renés Datensatz waren die ältesten Einträge etwa aus dem Jahr 2017, obwohl er den Kindle schon viel länger nutzt. Ob ältere Daten aber wirklich gelöscht, sauber anonymisiert oder lediglich pseudonymisiert werden, dazu werden keine Angaben gemacht. Ich persönlich sehe ja keine Notwendigkeit, warum Amazon wissen muss, wann ich ein neues Kapitel angefangen oder die Schriftart geändert habe oder aus dem Reader heraus etwas in der Wikipedia nachgeschlagen habe. Laut Renés Datenauskunft wird aber genauso etwas mit dem Amazon-Konto verknüpft. Ich frage mich, ob das allen Leserinnen von Büchern wie Shades of Grey so klar ist und ob die meisten das gut finden. Auch wenn der Kapitelname und die Seitenzahl in dem Dokument nicht festgehalten wurde, allein die Tatsache, dass ich öfter zu einem bestimmten Buch greife, kann ja trotzdem eine intime Information sein, beispielsweise bei Erziehungsratgebern oder Selbsthilfebüchern. Nun muss man dazu sagen, dass all diese Daten in aggregierter und anonymisierter Form ja durchaus auch für Verlage oder Autoren interessant werden. Ja, einem Autor ist es wahrscheinlich vollkommen egal, wann ein ganz bestimmter Käufer sein Buch liest oder wie viele Seiten er umblättert, aber die statistische Information, dass etwa 10% der Leser das Buch schon nach wenigen Seiten weglegen oder ob sie ständig Begriffe nachschlagen, das kann ja ein wichtiger Hinweis dafür sein, dass man bei der zweiten Auflage nochmal nachbessern muss. Interessant ist, wie Amazon damit umgeht.
3: All die schönen Dinge, die wir uns gerade ausgemalt haben, wann ist abgebrochen worden zu lesen, wie häufig wurde gelesen, wurde mein Roman zu Ende gelesen, diese Daten kriege ich als Autor und auch als Self-Publisher leider von Amazon nicht. Da hält sich Amazon wieder bedeckt, beziehungsweise vielleicht kommt ja irgendwann der Dienst, dass Amazon zwar derzeit den self publishern sehr viel Geld zahlt, aber sagt, irgendwann sagt Amazon, Mensch, oh, Klar, wir zahlen ja ein bisschen weniger, dafür kriegst du wiederum mehr Daten zurück. Zum Beispiel, wie viel haben deine Leseprobe runtergeladen und dann nicht gekauft? Also musst du vielleicht deine Bücher am Anfang attraktiver gestalten, damit die Leute äh, eher zum zum Kauf neigen. Mhm.
2: Das heißt, dass das einzige bisschen, was Autoren eigentlich von dieser ganzen Tracking-Maschinerie
0: hätten, kriegen wir nicht mal. Wolfgang Tischer und Claudia Zotzmann-Koch weisen außerdem darauf hin, dass Amazon noch über weitere Datensammlungen im Bereich Literatur und Filme verfügt, die die meisten wohl nicht auf dem Schirm haben dürften.
3: Zu Amazon gehört Goodreads, das ist die weltweit am häufigsten verbreitete Diskussionsplattform über Bücher, wo es auch um Meinungen zu Büchern geht. Hier auch wiederum Deutschland, Österreich noch nicht so sehr verbreitet. Kann zwar hier genutzt werden, aber hat noch keine deutschsprachige Oberfläche. Ähm, aber das wird kommen. In den USA ist Goodreads mittlerweile schon in die Reader eingebaut. Und dann passiert auf den Readern sehr viel. Und auch solche Plattformen im Übrigen wie die IMDB, die Internet Movie Database, gehören äh, zu Amazon. Also auch das muss man sich immer wieder klar machen, bewusst machen, was mittlerweile alles zu Amazon gehört.
0: Ein E-Book-Reader mit all dem Komfort zu bauen, der gar keine Nutzerdaten speichert, ist nicht ganz trivial. Doch es wäre durchaus denkbar, Geräte so zu konzipieren, dass nur ein Bruchteil der Daten an den jeweiligen Anbieter übertragen wird und die wirklich sensiblen Informationen einfach auf meinem Gerät verbleiben. Oder man könnte zahlreiche Informationen umgehend anonymisieren, also nicht mit dem Benutzerprofil verknüpfen oder viel schneller löschen. Übrigens, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich lieber zum klassischen Buch greife. Im Jahr 2009 gab es einen großen Aufschrei, als Amazon eine Kopie des Buchs 1984 von George Orwell von zahlreichen Kindles seiner Nutzer per Fernzugriff löschte. Dabei hatten die Kunden das E-Book eigentlich ganz normal gekauft. Grund für das Vorgehen war ein Rechtsstreit. Der Verleger hätte das Buch gar nicht auf Amazon anbieten dürfen, da er die Rechte an den Text nicht besaß. Um nicht in Grund und Boden geklagt zu werden, griff Amazon also kurzerhand auf die Privatbibliotheken seiner Kunden zu und versuchte, den Fehler aus der Welt zu schaffen. Die Betroffenen bekamen zwar ihr Geld erstattet, trotzdem war das Ganze mehr als ärgerlich. Wer etwa Passagen markiert hatte, dessen Notizen waren plötzlich unbrauchbar. Das Bitterste daran? Naja, rein rechtlich war Amazon auf der sicheren Seite. Es lohnt sich also, auch bei E-Book-Readern hin und wieder einen Blick ins Kleingedruckte zu werfen. Es gibt da einen ganz wunderbaren Kurzfilm namens OK Google von Brad Gaylor und Darren Passemko, in dem es um Sprachassistenten geht. Einer der Filmemacher beschreibt darin, dass er eines Tages in seinem Google-Konto seine alten Sprachanfragen durchgegangen ist. Überrascht stellt er dabei fest, dass sein kleiner Sohn anscheinend im Laufe des vergangenen Jahres eine sehr intensive Beziehung zum Unternehmen Google aufgebaut hatte. Es ist keine Überraschung, dass viele Kinder Sprachassistenten lieben. Man kann sie alles fragen und sie antworten. Immer. Eine Superkraft, die den meisten Erwachsenen spätestens nach 5 Stunden Frage-Antwort-Spiel abgeht. Doch es gibt einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Der Mensch vergisst. Doch okay Google hatte alles mitgeschnitten. In seinem Account fand der Filmemacher Sprachdateien seines Sohnes wie »Was bedeutet nackt?« oder »Was bedeutet unangebracht?« Anhand der Daten ließ sich nachvollziehen, was den Jungen in letzter Zeit so bewegt hat. Und ob er dabei emotional war. Einige Male hatte der Junge den Sprachassistenten etwa quasi angebrüllt, weil dieser beispielsweise keine Erklärung zu einem ganz bestimmten Pokémon lieferte. Das scheint ihn richtig wütend gemacht zu haben. Schon krass, dass ein US-Konzern so etwas weiß. Aber anscheinend sieht so eben die Zukunft aus. Alexa, was ist Privatsphäre? Privatsphäre
1: bezeichnet den nicht öffentlichen Bereich, in dem ein Mensch unbehelligt von äußeren Einflüssen sein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt.
0: Für mein kleines Datenexperiment hatte ich zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, auch Alexa auszutesten, den Sprachassistenten von Amazon. Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Das war mir dann irgendwie doch zu intim. Bei Alexa kann man zwar jederzeit in seinem Kundenkonto vergangene Spracheingaben nachhören, Trotzdem war mir nicht ganz wohl dabei, dass ständig ein Gerät im Raum steht, das Gespräche mitschneiden und an den Amazon-Server übermitteln kann, wenn es mich mal falsch versteht. Ihr meint, das klingt paranoid? Naja, ein Ehepaar aus den USA stellte vor einigen Jahren schockiert fest, dass ihre Alexa ohne ihr Wissen ein Gespräch mitgeschnitten und an alle Kontakte im Adressbuch geschickt hatte. Das Gerät hatte irrtümlich einzelne Gesprächsfetzen falsch interpretiert und sie für Befehle gehalten. Zum Glück hatte sich das Ehepaar nur über Bodenbelag in der Wohnung ausgetauscht, denn das hätte sonst extrem unangenehm werden können, wenn es sich beispielsweise um einen Beziehungsstreit oder gar Lästereien über Leute im näheren Umfeld, also auch im Adressbuch, gehandelt hätte. In den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von Sicherheitslücken und Datenpannen bei Alexa. So hat etwa ein Leser des Heise Magazins eine Datenauskunft bei Amazon angefordert und daraufhin Alexa-Sprachdateien zugeschickt bekommen. Das Problem war dabei nur, er hatte gar keine Alexa. Aufgrund einer Verwechslung hatte man ihm rund 1700 Sprachdateien einer vollkommen wildfremden Person zugeschickt. Der Betroffene reagierte schockiert, als man ihn im Rahmen der Recherche kontaktierte. Denn, ja, wen überrascht es, Amazon hatte ihm natürlich nichts von der Datenpanne erzählt. Und da war noch etwas... Vor einigen Monaten war groß in den Schlagzeilen, dass Mitarbeiter im Auftrag von Amazon auf Kundendaten von Alexa zugreifen, um einzelne Gespräche auszuwerten. Ziel war dabei, die Software zu verbessern. Laut Bloomberg haben Mitarbeiter in neun Stundenschichten bis zu tausend Spracheingaben pro Tag angehört und analysiert. Dabei schnappten sie natürlich auch regelmäßig beiläufige Dinge auf, wie ein schlecht gesungenes Lied unter der Dusche oder Kinderstimmen im Hintergrund. Laut dem Bericht teilten einige Mitarbeiter sogar besonders amüsante Dateien in einem internen Chat. Es soll auch Fälle gegeben haben, in denen Mitarbeiter den Verdacht hatten, eine Vergewaltigung mitzuhören. Von Unternehmensseite hieß es dann, dafür sei man nicht zuständig. Alexa, gibst du Daten an die Polizei weiter? Alexa, stopp! <lacht> Stopp, stopp die Musik. Alexa, hörst du mir überhaupt zu? Hallo, ich bin da. Ich höre
1: zu, sobald du das Aktivierungswort sagst.
0: In den USA werden Alexa-Daten bereits heute vor Gericht verwendet. Auch in Deutschland kann die Polizei solche Daten bei schweren Straftaten anfordern. Allerdings wird immer wieder darüber diskutiert, die Zugriffsbefugnisse auch auf weniger schwere Delikte auszuweiten. Ich fände das ja nicht richtig. Immerhin geht es hier um Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen. Ja, viele Leute haben so eine Alexa eben auch im Schlafzimmer stehen. Die Polizei kann bisher aus gutem Grund nicht einfach so bei jedem Bagatelldelikt gleich Menschen in ihren privaten vier Wänden abhören. Und ich finde, diese Regel sollten wir nicht einfach so über Bord schmeißen, nur weil die Technik es eben einfacher und auch billiger macht. Ich hätte wirklich gerne einen intelligenten Sprachassistenten. Denn eigentlich sind die Dinger ja nicht unpraktisch. Das Problem ist eben nur, dass man bei den meisten Anbietern nie weiß, was genau mit den Daten anschließend passiert. Mir geht es dabei vor allem um die Informationen, die ich unbewusst preisgebe. Aus unserer Stimme lassen sich mindestens genauso gut Informationen ablesen wie aus unserer Mimik. An der Stimmlage erkennt man, ob ich gerade müde, traurig oder wütend bin. Technisch sind solche Analysen problemlos machbar. Amazon hat kürzlich ein Patent für eine Technologie angemeldet, mit der man anhand der Stimme erkennen kann, ob ein Nutzer gerade erkältet ist. Ja, kann ja praktisch sein, um gleich die passenden Medikamente vorzuschlagen. Zum riesigen Amazon-Imperium gehört auch längst ein Medikamenteversand. Ja, und dann gab es dann noch eine weitere Sache, die mich an Alexa gestört hat. Für diesen Podcast habe ich meiner Test-Alexa eine Reihe von Fragen gestellt. Meist bestanden die Antworten aus den ersten Zeilen des jeweiligen Wikipedia-Texts zu dem Begriff. Und das fand ich ehrlich gesagt total super. Das galt allerdings nicht für Fragen, die Amazon selbst betreffen. Kostprobe gefällig? Alexa, was ist Amazon Kindle?
1: Kindle ist eine Kombination aus den besten zweckbestimmten Lesegeräten, Kostenlosen leser apps für jedes Gerät und Funktionen, mit denen Kunden mehr aus dem Lesen herausholen können. Kindle bietet ein großartiges digitales Leseerlebnis mit der Vision, dass jedes Buch in jeder Sprache in weniger als 60 Sekunden erhältlich wird.
0: Statt einer neutralen Erklärung bekommen Nutzer hier also ein 1A-Werbetext serviert. Und zwar ohne explizite Kennzeichnung. Ja, und wenn ich einkaufen wollte, lotste mich Alexa direkt zu Amazon. So als würden andere Anbieter gar nicht existieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber unter einem persönlichen Assistenten verstehe ich jemanden, der in meinem Interesse und nicht im Interesse eines Unternehmens agiert. Und so einen Sprachassistenten, den hätte ich tatsächlich gern. Alexa ist das aber sicher nicht. <lacht> Beim Onlinehandel ist Amazon in vielen Ländern führend. In Großstädten wie Berlin kann man sich mittlerweile per Amazon Prime Now alles, was man zum Grillen braucht, inklusive Grillgut, kaltem Bier und dem Grill selbst innerhalb von zwei Stunden an die Haustür liefern lassen. Amazon Web Services ist einer der größten Anbieter für Cloud-Dienstleistungen weltweit. Der Konzern hat in den letzten Jahren viele aufstrebende Tech-Unternehmen aufgekauft. Auch der Streamingdienst Twitch gehört nun zu Amazon. Außerdem bietet der Konzern seit neuestem auch KI-basierte Analysen von Patientenakten an. Ich frage mich ja, ob es eigentlich gesellschaftlich wünschenswert ist, dass Konzerne derart groß werden. Sollte man bei solchen Entwicklungen nicht irgendwann eingreifen und regulieren? Ich beschließe mich mit dieser Frage an einen ehemaligen Professor von mir zu wenden. Professor Dr. Spiet leitet an der Uni Hamburg den Bereich für Management und Digital Markets. Er beschäftigt sich vor allem mit der Ökonomie von Softwaremärkten und digitalen Plattformen. Professor Dr. Speth sagt, dass er bei der Regulierungsfrage eher vorsichtig ist, da man mit unüberlegten Schnellschüssen eben auch unerwünschte Nebeneffekte riskiert. Das kann dann unter Umständen sogar zum Gegenteil dessen führen, was man eigentlich beabsichtigt hat. Zur Marktmacht von Amazon hat er allerdings eine klare Meinung.
6: Es gibt verschiedene Aspekte bei Amazon. Zum einen, wer 50 Prozent des Online-Handels für sich beansprucht, der hat natürlich eine sehr, sehr starke marktbeherrschende Stellung. Das ist schon mal der eine Aspekt. Jetzt ist die Frage, ist das grundsätzlich was Schlechtes? Wenn einer einen hohen Marktanteil hat, vielleicht ist er ja einfach nur der Beste. Und da muss man natürlich auch sagen, diese Online-Plattformen haben natürlich Netzwerkeffekte. Je größer sie sind, desto nützlicher werden sie, desto mehr Leute machen mit. Und irgendwann muss man vielleicht auf Amazon verkaufen, weil man sonst gar keine Chance hat, seine Produkte zu verkaufen oder man sucht per Standard auf Amazon, wenn man irgendetwas kaufen will, weil da findet man halt am meisten. Und die Gefahr besteht natürlich dann äh, gerade, also bei, wie gesagt, fünf, ungefähr 50 Prozent des Onlinehandels ist natürlich ein Wort. Und das ist schon auch problematisch. Das andere, was Amazon problematisch macht, ist, dass sie natürlich eben nicht nur verkaufen, sondern dass sie auch durch ihre ganze Reihe an Dienstleistungen von Cloud-Services äh, bis hin zu ihren Fernsehangeboten und so weiter nicht nur über unser Einkaufsverhalten, sondern auch über unser sonstiges Verhalten extrem gut Bescheid wissen. Das wissen wir ja, wenn man verschiedene für sich harmlose Datenbanken zusammenbündelt, kann man mitunter ganz, ganz interessante und ganz, ganz heikle Erkenntnisse gewinnen. Und das ist natürlich Amazon sehr gut möglich. Also Amazon weiß natürlich sehr, sehr viel über mich als Kunden und die wissen genau, wann blättere ich meine Seiten auf dem Kindle um. Das weiß ein Buchverlag nicht, wann und oder wofür benutze ich ein Buch. Die können also genau sehen, ist mir das Buch zu schwierig, weil ich brauche sehr lange pro Seite oder gucke ich mir die Bilder vor allem an auf irgendwelchen Seiten oder, oder nicht und dann kriege ich dementsprechend andere Vorschläge. Dadurch, dass sie einfach sehr, sehr viel über uns wissen, durch die Art der Dienstleistungen, die sie uns anbieten, ist diese Marktmacht natürlich nochmal sehr viel heikler und sensitiver geworden.
0: Staatliche Regulierung in gewachsenen Märkten mit starken Netzwerkeffekten ist keine triviale Angelegenheit. Wobei ich es persönlich ja nicht verkehrt finde, als ersten Schritt zumindest zu sagen, naja, dann entflechtet man zumindest die einzelnen Konzernteile und untersagt eine Zusammenlegung der Daten zwischen den einzelnen Bereichen. Denn genauso wie beim Strom des Amazonas speist sich auch der Datenpool von Amazon aus unterschiedlichen Nebenflüssen. An dieser Stelle konnte man ansetzen. Ganz zu schweigen von strengeren Datenschutzvorgaben für den gesamten Bereich E-Commerce. Ich als Kunde sehe ja keinen Grund, warum ein Unternehmen unbedingt speichern muss, worauf ich vor 13 Monaten um 2 Uhr nachts geklickt habe. Ich finde das übergriffig. Nach meiner Datenabfrage ist es mir sehr leicht gefallen, meine Amazon-Nutzung wieder radikal zurückzuschrauben. Gebrauchte Bücher bestelle ich jetzt statt über Amazon Marketplace direkt beim Großhändler. Macht für mich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Obwohl doch, der Großhändler berechnet mir weniger Versandkosten. Ich habe auch Letty gefragt, ob der Blick auf meinen Amazon-Clickstream bei ihr zu einer Verhaltensänderung geführt hat. Sie sagte mir folgendes. Ich wünschte,
2: es wäre so. Es ist leider nicht der Fall. Ich gehe nach wie vor auf Amazon und schaue mir Sachen an, für die ich mich interessiere, speichere sie mir, weil ich Amazon vielleicht nicht als primäre Einkaufsquelle benutze, aber als Gedächtnisstütze. Ähm, zum Beispiel Bücher, die ich mir noch kaufen möchte, andere Produkte, die ich einfach kaufen möchte, dass ich weiß, dass ich sie nicht vergesse. Ich wünschte, es wäre anders. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum muss ich mein Verhalten ändern? Warum... Warum kann es nicht das Grundrecht eines jeden Menschen sein, dass nicht alle Daten von einer Person gespeichert werden?
0: Im Nachhinein habe ich sehr bereut, dass ich mir für meinen Versuch nicht auch ein Amazon-Prime-Konto zugelegt habe. Denn eigentlich hätte mich Brent interessiert, wie die Datenspur beim zugehörigen Videostreaming-Dienst aussieht. Stattdessen habe ich mir dafür ein anderes Datenexperiment überlegt. Und zu diesem Zweck kurzerhand ein Netflix-Abo abgeschlossen. Aus Recherchegründen musste ich mir danach innerhalb kürzester Zeit ganz viele Serien reinziehen und ich muss ehrlicherweise zugeben, ist mir nicht schwer gefallen, vor allem nicht bei House of Cards oder Black Mirror. Anschließend habe ich bei Netflix dann meine Daten angefordert. Nach einigem Hin und Her habe ich einen riesigen Datenberg zugeschickt bekommen. Da waren etwa alle Filme, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, samt Geräteinformationen, also habe ich mit dem Smartphone oder mit dem Tablet oder mit dem Computer geschaut. Ja, und was für einen Browser habe ich beispielsweise benutzt oder etwa die App? Hinzu kommen alle Suchanfragen und alle Werbe-E-Mails, auf die ich reagiert habe. In meinem Klickstream konnte ich minutiös nachverfolgen, wie ich mich an manchen Abenden durch mehr als ein Dutzend Filmbeschreibungen geklickt habe, bis ich mich für einen Film entscheiden konnte. Den spannendsten Datensatz schickte mir Netflix allerdings erst zu, nachdem ich explizit nachfragte. In einem Artikel hatte ich nämlich gelesen, dass das Unternehmen auch auswertet, wann Nutzer vor- und zurückspulen. Als ich auf diesen Datensatz blickte, lief es mir dann doch kalt den Rücken runter. Hierzu muss man wissen, dass ich beim Serienschauen eine wirklich nervige Angewohnheit habe. Ich muss Serien zwanghaft zu Ende schauen. Und zwar selbst dann, wenn ich eigentlich weiß, dass es komplette Zeitverschwendung ist. Im Englischen gibt es einen Fachbegriff dafür. Das, was ich mache, nennt sich Purge-Watching. Um meine Qual abzukürzen, spule ich bei schlechten Filmen und Serien ab und zu vor. Je schlechter die Handlung, desto häufiger greife ich zur Maus. Das Problem hierbei ist, dass mich bei einzelnen Serien oder Filmen manchmal nur einzelne Charaktere oder Handlungsstränge interessieren. Da Netflix auf die Sekunde genau weiß, von wann bis wann, also von wo bis wo ein Nutzer vor- oder zurückspult, kann man daher auch rekonstruieren, was mich eigentlich genau interessiert hat. Im Fall der zweiten Staffel 13 Reasons Why war das etwa die Geschichte eines jungen Mädchens, das nach und nach realisiert, dass ihr Freund wahrscheinlich jemanden vergewaltigt hat. Solche Informationen lassen sich auch Monate später aus meinem Clickstream rekonstruieren. Es gibt viele unterschiedliche Situationen, in denen Menschen vor- oder zurückspulen oder auf Stopp drücken. Einige können sich nicht gut Gewaltszenen anschauen. Andere schauen sich dafür vielleicht mehrfach an. Und einige Menschen, mich eingeschlossen, schauen sich manchmal das kitschige Ende einer Serie nochmal an. Und nochmal und nochmal. Allein die Tatsache, dass ich das tue, sagt manchmal ganz schön viel darüber aus, wie es mir an dem jeweiligen Tag geht. Ja, und dann gibt es da auch noch die Menschen, die schauen sich Sexszenen mehrfach an. In meiner Datenspur findet sich so etwas zum Glück nicht, aber selbst wenn, ich glaube, an dieser Stelle würde ich das nicht verraten. Lars Hohl arbeitet als Information Security Manager und mit ihm zusammen habe ich mir die Netflix-Serie Black Mirror angeschaut. Als ich ihm von meiner Anfrage erzähle, kommentiert er das wie folgt. Also wenn man früher seinen ersten Fernseher bekommen hatte
7: und man konnte auf seinem Zimmer plötzlich Fernsehen gucken, ohne dass die Eltern sehen konnten, was man sich genau anschaut, dann war das so ein, ein Blick in so eine neue Welt. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass sozusagen der Programmdirektor von Netflix oder RTL oder welchem Sender auch immer neben mir auf dem Sofa sitzt und alles protokollieren kann, was ich mir anschaue, finde ich das schon ein bisschen spooky. Und nicht nur, weil dann da irgendwie drin steht, so, ja, irgendwie, äh, Lars hat hier folgenden Film gesehen, sondern da steht ja auch genau drin, Lars hat folgende
0: Szene gesehen und ist nochmal zurückgesprungen. In der Wissenschaft wurde ausgiebig untersucht, ob Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie glauben, überwacht zu werden. Kurz nach dem NSA-Skandal ist etwa die Zahl der Abrufe für Wikipedia-Artikel rund um Themen, die mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden können, um rund ein Drittel eingebrochen. Und das quasi über Nacht. Die Forscher sagen, naja, all diese Leute hatten wahrscheinlich nichts zu verbergen, aber sie wollten eben nicht riskieren, dass eine kurzweilige Internetrecherche für eine Hausarbeit oder ähnliches sie plötzlich ins Visier von Geheimdiensten rückt. Man weiß ja schließlich nie. Nach meiner Netflix-Abfrage habe ich auch bei mir eine Verhaltensänderung festgestellt. Als ich mir eine Dokumentation über die Ausbeutung junger Mädchen in der US-Pornobranche angeschaut habe, wollte ich kurz auf Stopp drücken, um auf die Toilette zu gehen. Dann habe ich aber gezögert. Ich habe mich gefragt... Was sagt das eigentlich über mich aus, dass ich jetzt auf Stopp drücke, während ein halbnacktes, extrem junges Mädchen auf dem Bildschirm in Unterwäsche posiert? Ich weiß ja, dass ich da keine Hintergedanken habe, aber das sieht man eben im Datensatz nicht. Netflix sagt zwar, dass sie die Vor- und Rückspuldaten derzeit nicht für die Optimierung der Filmvorschläge nutzen, doch wer garantiert mir eigentlich, dass es langfristig so bleibt? Irgendwie kann ich es aber auch verstehen, dass Unternehmen natürlich gerne wissen wollen, wie eine Serie beim Nutzer ankommt. Ob Leute beispielsweise schnell aussteigen oder bei Gewaltszenen immer vorspulen, sie also eindeutig zu heftig finden. Von den Ergebnissen solcher Analysen kann ich als Kunde natürlich auch profitieren, wenn dadurch beispielsweise die neue Staffel meiner Lieblingsserie noch besser wird. Ich frage mich aber schon, könnte man diese ganze Optimierungsgeschichte nicht auch datenschutzfreundlicher umsetzen? Lars Hohl sagt dazu Folgendes.
7: Ja, ich habe völliges Verständnis dafür, dass Daten gesammelt werden, um Sachen zu optimieren. Ja, also ich glaube, um das Produkt besser zu machen, habe ich ein Verständnis dafür und ich finde es auch legitim. Die Frage ist nur, müssen diese einzelnen Datensätze dem Humanoiden, also sozusagen dem Personen, noch zugewiesen sein? Da würde ich sagen, nein. Sondern es reicht aus, sozusagen Summen zu erfassen, aber es muss nicht ein völliger Datensatz mit einem transparenten Fernsehzuschauer erfolgen. Da
0: würde ich eben sagen, nein, das ist nicht notwendig. Auch Letty teilt diese Einschätzung und sagt, dass es Alternativen gäbe. Sogar für den Fall, dass Nutzer beispielsweise sagen, ich möchte grundsätzlich nicht, dass für alle Ewigkeit gespeichert wird, welche Filme ich gesehen habe. Trotzdem möchte ich aber gute Vorschläge bekommen. Man muss Daten
2: nicht zu einer konkreten Person zuordnen können, weil es interessiert niemanden, wer ich als Person bin. Wohingegen aber es vielleicht interessant ist, wenn man weiß Menschen, die einen, einen Film gesehen haben, könnten sich auch für andere Filme interessieren, weil es einfach eine Häufigkeit war. Also, also es kann ja ein, eine Entität sein in der Datenbank, die sagt House of Cards wurde häufig zusammengeschaut mit West Wing. Es ist eine ähnliche, ähnliche Konstellation, das ist eine Politikserie. Also warum muss dieses gesehen haben zu einer Person an äh, eine Person geknüpft sein und nicht an die Entität Film? dass diese, diese Verhältnisse gespeichert werden. Also es muss nicht immer Personendaten gespeichert werden, um ein Verhältnis zwischen
0: Filmen als Beispiel aufzuzeigen. Netflix ist natürlich nicht der einzige Streamingdienst, der viel über seine Nutzer speichert. Da sollte man sich bloß nichts vormachen. Die österreichische NGO NOIP hat vor einiger Zeit Auskunftsanfragen auf Basis von Artikel 15 der EU-Datenschutzgrundverordnung an eine ganze Reihe von Streaming-Anbietern verschickt. Die Antworten fielen allerdings alles andere als befriedigend aus. Das sagt jedenfalls Max Schrems, Vorsitzender und Gründer von Neub.
5: Man kommt, bekommt oft eigentlich nur die Rohdaten, aber nicht zum Beispiel, woher die kommen, wohin die gehen. Viele der Rohdaten sind so ähm, skurril und solche, äh, haben irgendwelche nur irgendwelche Zahlen rein, die man eigentlich ohne Kontext überhaupt nicht erklären kann, was das sein soll. Und da kriegt man eher so einen Dump, der eigentlich wenig bringt. Wir haben entsprechend jetzt mal zehn Beschwerden dazu eingebracht bei verschiedenen streaming um eben herauszufinden, was da genau noch zusätzlich da ist und wie man diese Rechte auch ordentlich durchsetzen kann. Es gibt im Rahmen von den Auskunftsersuchen gewisse Punkte, die noch unklar sind an der DSGVO. Und das war auch interessant, wenn wir praktisch jeden dieser Punkte eigentlich in diesen Beschwerden mal drinnen haben. Und damit kann man eigentlich vieles für diese Auskunftsersuchen wahrscheinlich jetzt mal klären lassen, was da eigentlich zur Verfügung gestellt werden muss und wie und warum und so. Die Beschwerden selbst, die liegen jetzt bei den verschiedenen Datenschutzbehörden, da sollten wir eigentlich jetzt dann im nächsten halben Jahr wahrscheinlich die ersten Entscheidungen sehen und sobald das passiert ist, gibt es dann die Möglichkeit, dass das noch vor die Gerichte zieht, Es kommt dann immer darauf an, wer gewonnen und wer verloren hat und in welchem Land dann jeweils die Zuständigkeit ist. Aber dann gibt es noch eine Runde von sozusagen Gerichtsentscheidungen wahrscheinlich zu diesen Fragen, falls es wirklich Fragen sind, die größere Probleme ergeben. Es kann auch passieren, dass Einzelne von diesen Punkten wirklich ähm, auch auf europäischer Ebene gelöst werden müssen, weil es einfach bisher noch keine abschließende Meinung dazu gibt.
0: Was mir bei so gut wie allen meinen Datenabfragen der letzten Jahre übel aufgestoßen ist, war die Tatsache, dass ich nie alle Informationen auf einmal bekommen habe und immer nochmal nachhaken musste und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich finde das extrem schwierig, denn wer kommt schon von sich aus auf die Idee zu fragen, ach ja, Netflix, die Daten für das Vor- und Zurückspulen fehlen. Doch diese Salamitaktik ist aus Sicht von Lars Hohl kein Zufall. Bei der größten Datenschutzkonferenz dieses Jahr hier in Berlin
7: äh, war das eine eindeutige Tendenz, dass Konzerne sich auf die Position zurückziehen, dass sie sagen, wir machen eine iterative Beantwortung. Bedeutet, äh, es wird erstmal äh, sozusagen so eine erste Version geschickt, dann wird gefragt, was brauchst du denn noch genau und dann äh, schießt man nach. Ich für meinen Teil finde das eine erschreckende Entwicklung und ich hoffe, dass die Behörden dort auch mal ein Grundsatzurteil fällen.
0: Ein paar Monate nach meiner ersten Netflix-Abfrage passiert dann noch einmal etwas ganz Spannendes. Netflix bringt ein neues Format auf den Markt. Beim Film Black Mirror Bandersnatch können die Zuschauer in die Rolle des Hauptcharakters schlüpfen und an vielen Stellen des Films selbst Entscheidungen treffen. Ja, und je nachdem, wie man handelt, sieht man dann auch einen vollkommen anderen Film, da Netflix mehrere alternative Handlungsstränge parallel abgefilmt hat. Die Entscheidungen fangen am Anfang recht harmlos an. Zu Beginn wird man etwa gefragt, ob man lieber die einen oder die anderen Frühstücksflocken essen will. Doch schnell wird klar, dass es dabei nicht bleibt. Denn der Typ, den man spielt, wird zunehmend paranoid und hat anscheinend echt einen an der Waffel. Er fühlt sich verfolgt und versucht, eine große Verschwörung aufzudecken. Allerdings weiß man dabei nie ganz genau, ob er sich das nicht vielleicht auch nur einbildet. Irgendwann wird der Zuschauer gefragt, ob der Typ seinen Vater töten soll. Und wenn man auf Ja drückt, soll man anschließend entscheiden, ob man die Leiche im Garten begraben will oder sie lieber im Badezimmer in Stücke zerteilt. Ich habe den Film direkt am ersten Tag durchgespielt und gleich danach eine Anfrage bei Netflix gestellt. Bereits eine Woche später bekomme ich von Netflix eine Liste all meiner Entscheidungen per E-Mail zugeschickt. Natürlich wurde jeder Klick auch hier wieder feinsäuberlich protokolliert. Auch diesen Film habe ich mit dem Datenschutzexperten Lars Rohl angeschaut. Er sieht das Ganze rückblickend wie folgt. Ja, überraschend war es ja eigentlich nicht. ne? Also wir sind
7: ja beide sehr äh, datenschutzaffin. Und es ist klar, dass wenn irgendwo etwas, äh, eine Entscheidung getroffen wird, diese auch erfasst wird. Aber ich erinnere mich noch, als wir sozusagen plötzlich vor so einer Entscheidung waren wie äh, nehmen wir da jetzt diese Drogen, bringen wir den Vater um, da hat man plötzlich diese Schere im Kopf. Und ich bin wirklich froh, dass wir damals unter deinem Account geguckt haben,
0: nicht, und nicht unter meinem, weil sonst wäre ich jetzt der Mörder. <lacht> ich glaube ja, dass solche Videoformate die Zukunft sein können. Sie machen nämlich extrem viel Spaß. Aber es ist eine Sache zu speichern, wer welchen Film schaut. Wenn man dann aber hingeht und erfassen kann, wer innerhalb eines Films welche Entscheidungen trifft, dann hat das nochmal eine ganz andere Tiefe. Also was dort
7: entsteht, ist ja so ein Entscheidungsbaum. Es entsteht ein klares Bild von einer Person und man kann sich jetzt mal Folgendes vorstellen, wo wären solche Informationen zum Beispiel wirklich interessant? Bei Firmen wird ja häufig Assessment Center gemacht, wo man guckt, wie handeln Menschen im Ernstfall oder im, im Live-Betrieb? Und solche Informationen äh, sind höchst sensibel, weil natürlich dort ein klares Bild ist, wie handelst du. Dein Forecast über dich, wie
0: funktioniert der Mensch, kann damit erstellt werden. Ich für meinen Teil bin ja sehr froh, dass es keine Liste all der Trash-TV-Sendungen gibt, die ich mir als Teenager nach der Schule reingezogen habe. Denn so ein Protokoll der eigenen Sehgewohnheiten würde sicher kein schmeichelhaftes Bild von mir zeichnen. Da war von unterirdischen Talksendungen über Brustvergrößerungen bis hin zu richtig miesen Scripted-Reality-Sendungen alles dabei. Ehrlich, wer würde schon gerne so eine Datenspur von sich haben wollen? Ich jedenfalls ganz sicher nicht. Altmodische Fernsehsender wie RTL2 oder Vox wussten damals nicht, wer spätabends beim Schulmädchenreport hängen bleibt. Heute finden wir es aber selbstverständlich, dass man so etwas eben bei Netflix und YouTube einfach mal hinnehmen muss. So schnell kann's gehen. Irgendwie schade, oder? Übrigens, falls ihr euch einen Netflix-Account mit Kollegen, Freunden oder Familienangehörigen teilt, solltet ihr wissen, dass der offizielle Account-Inhaber auch jederzeit das Sehverhalten eures Profils einsehen kann. Überlegt euch also gut, wem ihr da eure Dienste anvertrauen wollt. Für mich zeigen die Ergebnisse meiner Datenabfrage noch einmal ganz deutlich, was hier das eigentliche Problem ist. Ja, und das sind sicher nicht die Nutzer, die einfach nur in Ruhe ihre Filme schauen wollen und dafür den Dienst nutzen, der schlichtweg als einziger ihre jeweiligen Lieblingsserien hat. Uns wird häufig erzählt, wir sollten uns nicht beschweren, wenn Google und Facebook uns durchleuchten. Schließlich seien die Dienste ja dafür kostenlos. Ja, aber für Netflix zahle ich jeden Monat eine ganze Stange Geld. Und trotzdem, am Ende des Tages fühle ich mich wie ein gottverdammtes Versuchskaninchen. Ich kann mich zwar dazu entschließen, bestimmte Dienste nicht mehr zu nutzen oder zumindest versuchen, bei den jeweiligen Datenschutzeinstellungen das Maximal rauszuholen. Bei einigen Datensammlungen hat man aber nicht mehr wirklich eine Wahl. Sie sind quasi zum Standard geworden. Bei vielen größeren Anschaffungen willigt man ein, dass eine Schufa-Abfrage vorab getätigt werden darf. Etwa, wenn man einen neuen Handyvertrag unterschreibt, ein Bankkonto eröffnet oder eine Kreditkarte haben will. Und ohne vorgelegte positive Schufa-Auskunft braucht man sich in Städten wie Berlin keine Hoffnung darauf zu machen, dass man von einem Vermieter auch nur angeschaut wird. Aber wie funktioniert die Schufa eigentlich? Auf dem CCC-Kongress im Jahr 2018 hat Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation das in einem Vortrag, wie ich finde, super erklärt.
8: Ganz viele Menschen, die nicht so viel mit der Schufa zu tun haben, denken tatsächlich, dass die Schufa eine Behörde sei. Aber die Schufa ist ein Unternehmen, das auch die Berechnungsmethoden von den sogenannten Schufa-Scores nicht offenlegt. Also man, man redet ja so von den Schufa-Scores, die die Wahrscheinlichkeit berechnen sollen zumindest, nach der jemand einer Kreditforderung nachkommt oder nicht. Es gibt tatsächlich nicht nur einen Schufa-Score pro Person. Es gibt sehr viele, knapp ja, so 16 Scores, die die Schufa pro Person berechnet. Und wie sie aber auf diese Scores kommt, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das äh, ist auch schon gerichtlich so festgestellt worden vom Bundesgerichtshof. Die Schufa muss diese Berechnungsmethoden hinter diesem Score nicht offenlegen.
0: Genauso wie bei Amazon und Netflix kann man auch bei der Schufa eine kostenlose Auskunft anfordern. Das habe ich natürlich gemacht, aber so wirklich viel konnte ich aus dem Ergebnis nicht rauslesen. Außer der Information, dass ich angeblich in einem gewerblichen Gebäude lebe und extrem kreditwürdig bin. Was auch immer das heißen soll. Und in den letzten zwölf Monaten hat niemand meinen Score abgerufen. Aber wahrscheinlich liegt es auch an meinem langweiligen Konsumverhalten. Ganz so sieht das sicher nicht bei allen Menschen aus. Daher habe ich mich mal umgehört, was andere Leute bei ihrer Schufa-Auskunft so zu sehen bekommen haben. Jonas Breyer ist Anwalt und hat sich auf Datenschutzrecht spezialisiert. Vor vielen Jahren hat er einmal bei der Schufa angefragt, was sie eigentlich so über ihn gespeichert haben. Dabei hat der Jurist eine kleine Überraschung erlebt.
9: Das Interessante war nun bei dieser Auskunft oder beim Ergebnis dieser, dieser Auskunft besser gesagt, dass ungefähr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber dass so ungefähr 40% Prozent aller Daten eigentlich falsch waren. Und zwar gar nicht in dem Sinne, dass, dass das irgendwelche negativ -Auskünfte waren jetzt in meinem Fall, aber schon in dem Sinne, dass die Daten entweder seit Jahren veraltet waren und irgendwelche Verträge, also zum Beispiel Mobilfunkverträge betrafen oder Konten betrafen, die schon seit Jahren eigentlich geschlossen waren. Oder aber es fehlte eine ausreichende Rechtsgrundlage. Denn damals wie heute ist es so, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Bei der Schufa sind das eigentlich fast immer Einwilligungen des Betroffenen. Das ist also das, was man dann beim Kontoantrag und so unterschreibt. Und diese Einwilligungen waren entweder nicht vorhanden oder sie waren aus irgendwelchen Gründen unwirksam. Und dann musste ich auf die Schufa zugehen und diese Daten löschen lassen. Da gab es dann auch noch mal ähm, kurzen Ärger. Aber mittlerweile war ich ja dann äh, da bekannt äh, im Justiziariat der Schufa. Und dann hat es dann doch schnell geklappt, diese alten Daten auszumelden. Und seither geht es dann eigentlich auch ganz gut. Ne? Ähm, also da seit ich jetzt bei der Schufa da einigermaßen bekannt bin, offenbar mit Auskünften.
0: Durch seine Anfrage hat er außerdem herausgefunden, dass eine Bank, bei der er Kunde war, regelmäßig, ohne ersichtlichen Grund, mehrfach seine Scoring-Werte bei einer Auskunft abgefragt hat. Warum, weiß er bis heute nicht. Vielleicht wollte die Bank aber sehen, ob sich seine finanzielle Lage in dieser Zeit verbessert oder verschlechtert hat – bei einer radikalen Veränderung kann man ja vielleicht darüber nachdenken, ihm einen Kredit anzubieten oder aber, wenn es besonders gut läuft, ein attraktives Aktienpaket aufzuschwatzen. Wer online nach Schufa-Score optimieren sucht, findet in der Regel folgende Tipps. Erstens, kündigen Sie überflüssige Girokonten und Kreditkarten. Zweitens. Je höher der Rahmen Ihres Dispo-Kredits, desto besser der Score. Und drittens, stellen Sie niemals bei zwei Banken parallel Kreditanfragen. Aber was ist an solchen Tipps dran? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Das grundlegende Problem bei Auskunfteien wie der Schufa ist nämlich folgendes. Man bekommt zwar eine individuelle Auskunft darüber, welche Datensätze in die eigene Bewertung einfließen und wie der Score aussieht. Also habe ich jetzt 95% oder 98% oder 99%. Was man aber nicht sieht, ist, nach welchen Verfahren der Score ermittelt wird. Also welche Faktoren wie gewichtet werden. Denn, so absurd es auch klingen mag, der Schufa-Score-Algorithmus selbst ist leider geheim. Ist es nicht ganz schön strange, dass beispielsweise die Entscheidung, ob eine junge Familie einen Baukredit bekommt, von einer Zahl abhängt, bei der keiner so richtig weiß, wie sie berechnet wird? Um daran etwas zu ändern, wurde 2018 das Projekt Open Schufa gestartet. Ziel war, durch eine Art Reverse Engineering Licht ins Dunkel des schufa algorithmus zu bringen. Ich habe mit Veronika Thiel, Senior Researcherin bei Algorithm Watch, über dieses Projekt gesprochen. Also
10: Open Schufa war ein Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit dem Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk und der OKF durchgeführt haben. Es ging darum, dass wir Leute in Deutschland dazu aufgefordert haben, bei der Schufa eine Selbstauskunft einzufordern über ihren eigenen Kreditscore und die dahinterliegenden Daten und diese dann uns zu spenden, glaube ich so um die 4000 Leute haben das gemacht und 2000 von den Datensätzen waren verwendbar und diese 2000 Einträge haben dann Datenjournalisten vom Spiegel und vom BR untersucht und analysiert und daraus haben wir dann unseren Bericht gebaut.
0: Für das Unternehmen Schufa war das natürlich ein totaler Affront. Denn seit Jahren wehrt man sich dort dagegen auch ja nicht, zu viel Informationen an die Betroffenen rausgeben zu müssen. Das mit dem Recht auf kostenlose Datenauskunft hat man in der Vergangenheit auch nicht unbedingt an die große Glocke gehängt. Schließlich ist es viel lukrativer, teure Schufa-Auskunftsabos an Privatkunden zu verticken. Kostet dann in der Premium-Version 6,95 Euro. Pro Monat wohlgemerkt. Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation erklärte in einem Vortrag zum Projekt Open Schufa beim CCC-Kongress 2018, wie die Schufa auf das Ganze reagierte.
8: Die haben gleich zu Beginn äh, dieses Crowdfundings einen großen Banner auf ihre Website gestellt und haben gesagt, der Open Schufa-Kampagne ist irrenführend und gegen Sicherheit und Datenschutz in Deutschland. Und das war super. Das war Vielen Dank an die Schufa dafür. Applaus Die, die Schufa hat nämlich auf ihrer Startseite auf schufa.de einen Riesenbanner Open Schufa gehabt, deswegen um darauf zu linken und das hat uns nochmal ganz schön viel Traffic gebracht, das war super.
0: Ja, aber was kam denn jetzt bei der ganzen Aktion raus? Ist der Schufa-Algorithmus jetzt entschlüsselt? Naja, vorab muss man dazu wissen, gar nicht so wenig Menschen haben einen Schufa-Score von deutlich mehr als 90% oder 95%. Ihr braucht also gar nicht so extrem stolz sein, wenn ihr da einen guten Wert raus habt. Zu den meisten Menschen hat die Schufa gar keine negativen einträge um aber per Reverse Engineering herauszufinden, wie ein schlechter Score zustande kommt, sind gerade solche Datensätze von vermeintlichen Risikogruppen eigentlich besonders hilfreich. Gerade aus dieser Gruppe gab es aber nur wenig Datenspenden. Veronika Thiel von Algorithm Watch sagte mir dazu folgendes. Man muss ganz klar dazu sagen, dass
10: die 2000 Datensätze keine repräsentative Abbildung der Gesellschaft sind. Es ist zu klein und auch zu viele Männer im Gegensatz zu Frauen haben gespendet und auch eher jüngere anstatt von älteren Männern. Das heißt, die Ergebnisse von den Analysen sind leider nicht repräsentativ, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Also innerhalb von den 2000 Datensätzen, die gespendet wurden, konnte man feststellen, dass Alter und Geschlecht eine Rolle gespielt haben, auch die Anzahl der Umzüge. Der Wohnort selber jetzt äh, erstmal nicht, soweit das innerhalb dieses Datensatzes festgestellt werden konnte. Und demnach waren gerade jüngere Männer, hatten tendenziell eher einen schlechteren Score als
0: ältere Männer oder ältere Frauen. Beim Projekt Open Shufa konnten allerdings auch bei vermeintlich langweiligen Datensätzen Anomalien gefunden werden. Walter Palmetshofer von der Open Knowledge Foundation hat darüber auf dem CCC-Kongress 2018 in einem Vortrag berichtet.
11: Ein Fall war zum Beispiel, es gibt schlechtes Kurs ohne Merkmale. Das betraf jetzt zum Beispiel 20 Leute, die überhaupt keinen negativen Eintrag hatten und einen Negativskur bekommen. Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung betrifft würde das ca. 100.000 Leute betreffen. Und die Sache ist auch noch, wenn man selber nie Probleme gehabt hat mit einer Finanzierung oder Zurückzahlung, dann würde man auch nie daran denken, dass man in dem System drinnen ist. Weil man denkt, man hat ja einmal alles richtig macht.
0: Doch derartige Auffälligkeiten waren nicht das eigentliche Problem. Den Machern von OpenShufa ging es vor allem darum, zu zeigen, wie das Businessmodell von Auskunftteilen eigentlich läuft. Und an welchen Stellen man anscheinend bewusst in Kauf nimmt, bei falschen Daten womöglich ganze Existenzen zu ruinieren. Die Schufa ist eingebunden in einen ganzen Komplex von Unternehmen, die von und mit dieser Form des Datenhandels leben.
11: Also es gibt Unternehmen, die quasi die Daten, die zur Bewertung Verwendet werden einmal einsammeln, diese dann der Schufa übermitteln, die stülpt dann ihr nicht offizielles Modell drauf und dann verwendet sie jemand Dritter, der sagt, ja da ist das Chor, deswegen kriegst du A oder B nicht. Und das ist quasi so eine Kette, die halt intransparent ist. Und jeder, in der Kette sagt, der Erste sagt, ja, ich sammle ja nur die Daten, ich mache gar nichts damit. Der Zweite sagt, ja, ihr habt die Daten von dem bekommen, berechnet dann. Das gebe ich aber nicht zu, wie das berechnet ist. Und der Dritte sagt, ja, ich habe nichts berechnet, ich behalte mir nur an die Berechnung und bewerte dann, ob der Konsument oder die Konsumentin das Produkt haben kann. Und das ist ein der riesengroßen Probleme, wenn der Kette auch Fehler passieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, jemand bezahlt den Kredit zurück und dann, nachdem er den Kredit zeitgemäß und ohne Probleme zurückbezahlt hat, die Zurückbezahlung in dieser Kette nicht reportet wird. Wenn die Person dann das nächste Mal wenn einen Kredit anfragt, dann sagt das System, hey Alter, du hast ja nur einen Kredit laufen, deswegen kriegst du eine negative Bewertung, weil du schon einen Laufen hast. Und keiner in der Kette ist zuständig und keiner, der sich darin informieren möchte, hat einen Zugriff, dass er das nachvollziehen kann, was für Daten sind sich abgespeichert. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, dass man dann bezahlen muss, für das, dass man reinschauen müsste, dass man negativ bewertet wird, weil irgendeiner in der Kette einen Bock geschossen hat. Das ist im Prinzip eigentlich eine Art von Wegelagerei aus meiner Sicht. Musik
0: Der Datenschutzaktivist und Jurist Jonas Breyer hat bei seiner Anfrage zahlreiche falsche Daten in seiner Schufa-Akte gefunden. Ich frage ihn daher, ob er daraus die Schlussfolgerung ziehen würde, dass Kreditauskunftteilen an sich abgeschafft gehören.
9: Ob es überhaupt eine Wirtschaftsauskunftteil geben muss... Ja, da kann man natürlich auch solcher und solcher Ansicht sein. Aus der Sicht des Betroffenen ärgert es mich immer, wenn ich mich damit abgeben muss und wenn dann meine Daten verarbeitet werden, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch mache. Als Rechtsanwalt sehe ich allerdings auch die Seite von Unternehmen, die nämlich oft genauso rechtschaffen sind und die dann doch zu einem gewissen Prozentsatz betrogen werden, einfach. Ja, also von Schuldnern, die ganz genau wissen, dass sie halt Dinge kaufen, die sie nicht bezahlen wollen und nicht bezahlen können und eben auch nicht bezahlen werden. Ja, das gibt es schon auch. Von daher. Verstehe ich schon, dass man auch als Unternehmer und als Verkäufer ähm, da eines gewissen Schutzes bedarf. Wir erinnern uns ja auch, es ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Unternehmen, die eben die großen Konzerne sind. Die ähm, die allermeisten Unternehmen sind ja klein. Das sind äh, ganz normale Personengesellschaften und äh, die haben dann auch nicht so große Geldreserven und oder eben auch Mittelständler wie Handwerker zum Beispiel, ne? Da gibt es schon Bereiche, wo sehr viel betrogen wird und ähm, irgendwann müssen die dann ihren Laden schließen, weil sie sich nicht mehr leisten können.
0: Gleichzeitig sagt er aber auch, so wie es ist, darf es auf gar keinen Fall bleiben. Und er schlägt Reformen vor.
9: Was ich beispielsweise gut fände und was auch diskutiert wird, ich weiß nicht, was da der ganz, der ganz neue Stand davon ist, ist, wenn man eigentlich nur Negativdaten speichert. Denn zurzeit werden da ganz viele Positivdaten gespeichert also welche Konten ich wo habe, zum Teil auch mit den Nummern und irgendwie mit Kreditkartennummern und so weiter. Und es wird da dann gespeichert, solange diese Vertragsbeziehung besteht und zwar ohne, dass ich eigentlich jemals was falsch gemacht habe. Es ist eigentlich so eine Art Vorratsdatenspeicherung, die da stattfindet. Und formal liegen da natürlich Einwilligungen vor gegenüber den Banken. Aber wie freiwillig die sind, das weiß jeder, habe ich auch mal spaßeshalber probiert, dass ich die nicht abgebe. Und dann habe ich halt das Konto eben nicht gekriegt. Ne? Und das zweite große Problem ist, dass die ganzen angeschlossenen Unternehmen selbst dafür zuständig sind, faktisch welche Daten sie ein- und ausmelden. Und die Schufa will damit äh, nichts zu tun haben. Die will eigentlich nur die Hand aufhalten und das Geld verdienen. Und äh, ansonsten will sie die Verantwortung eben nicht übernehmen. Ne? Vielleicht könnte man der Schufa auferlegen, hier mehr Kontrollen und mehr Stichproben zu machen. Vielleicht auch ähm, könnte man die Schufa dazu bewegen, dass sie Vertragspartner irgendwie abstraft mit Vertragsstrafen oder so, die dem nicht nachkommen.
0: Für Veronika Thiel von Algorithm Watch ist jedenfalls klar, dass der Fall Schufa mit der Studie nicht abgeschlossen ist. Sie sagt, wir brauchen eine grundlegend neue Herangehensweise an das ganze Scoring-Prinzip, mit dem übrigens so gut wie alle Auskunftteilen arbeiten. Und ich muss sagen, Sie hat da aus meiner Sicht absolut recht. Es geht einfach darum, den Druck auf
10: Politik und Auskunftteilen auszuüben, zu sagen, dass so ein essentieller Bestandteil unseres Lebens uns verschlossen ist und dass es eigentlich nicht angeht, dass so eine private Auskunftteil diese Firma das einfach so weiterarbeiten kann, wie sie es jetzt tut. Unsere Forderungen sind also ganz klar. Wir fordern eine Offenlegung des Algorithmus, den die Schufa benutzt. Das kann sie auch gerne deutlich gegenüber dem hessischen Datenschutzbeauftragten tun, der für die Schufa verantwortlich ist. Momentan findet es nur indirekt statt über Gutachten, die die Schufa dem Datenschutzbeauftragten vorliegt, die dann der Schufa bescheinigen, dass alles in Ordnung ist. Die Gutachter werden von der Schufa aber selber beauftragt. Das heißt, Unabhängigkeit kann man so mal hinterfragen. Das heißt also konkret, Auskunft müssen ihre Algorithmen darlegen. Und zwar geht es jetzt nicht nur um den mathematischen, statistischen Algorithmus, sondern auch noch darüber hinaus, wie die Datenhaltung und die Datenkonsistenz aussieht, welche sozialen Auswirkungen durch mögliche Diskriminierungseffekte entstehen können und welche effektiven Einspruchsmöglichkeiten Betroffene überhaupt
0: haben. Vor einigen Jahren verursachte ein Forschungsprojekt der Schufa in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut für großen Wirbel. Man wollte erforschen, inwiefern man denn nicht auch die Social-Media-Aktivitäten der Betroffenen bei der Berechnung der Kreditwürdigkeit mit einbeziehen könnte. Nachdem aber das Projekt öffentlich wurde und für immense Kritik sorgte, wurde es schnell auf Eis gelegt. In anderen Ländern gibt es allerdings deutlich weniger Widerstand gegen solche Methoden. Die Kreditauskunftteilen werben damit, dass dadurch mehr Menschen als bisher die Chance auf einen Kredit bekeben. Aber selbst wenn das stimmen sollte, um welchen Preis? Längst wird daran geforscht, was das Anrufverhalten einer Person über die Kreditwürdigkeit aussagt. Aber selbst wenn solche Analysen in Anführungsstrichen effizienter wären, wie fair wäre es bitte sehr, jemanden, der finanziell am Boden liegt, dazu aufzufordern, derart die Hose runterzulassen, um überhaupt für einen Kredit in Frage zu kommen. Ja, Will ich einer Auskunfttei oder einer Bank mitteilen, äh, dass ich beispielsweise bei der Aids-Hilfe oder den anonymen Alkoholikern angerufen habe oder eine Affäre habe, das geht die doch verdammt nochmal nichts an. Im Vergleich zu vielen anderen Projekten ist das, was die Schufa macht, wahrscheinlich Kindergeburtstag. In China werden gerade landesweit Systeme ausgerollt, bei denen Daten aus Privatwirtschaft und Behörden zusammengeführt werden, um einen allgemeinen Score-Wert für jeden Bürger zu ermitteln. Da geht es dann nicht mehr nur darum, in Anführungsstrichen, ob ich zukünftig einen Kredit bekomme. Von diesem Wert hängt dann auch ab, ob meine Kinder auf eine gute Schule gehen dürfen oder ob ich befördert werde. Professor Dr. Speth von der Uni Hamburg findet es besonders schwierig, dass es einen zunehmenden Trend zur Auswertung des privaten Kommunikationsverhaltens von Nutzern gibt. Und dazu gehört vor allem der ganze Bereich Social Media.
6: Da sind wir nicht nur in anderen Ländern mit dabei, also Stichwort ist natürlich das Social Credit System, was China am implementieren ist, aber auch in anderen Ländern, sondern das findet zum Teil auch bei den Tech Startups in Deutschland schon statt, dass Social Media Nutzung ausgewertet wird, entweder mit Einwilligung derjenigen oder aber auch ohne Einwilligung derjenigen, dass man schaut, wie viele Followers hat man denn da. Und das ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr heikel ist. Also jetzt ist es zum Beispiel so, in, wenn ich in die USA einreise, muss ich ja auch meine Social Media Accounts mittlerweile preisgeben, wenn ich, ich einreisen möchte. Das findet also in, in größerem Maße auch statt. Nicht nur für Finanzscores, sondern auch überhaupt, darf ich in irgendein Land einreisen oder nicht? Und das ist insofern natürlich sehr heikel, weil es darum geht, habe ich dann überhaupt die richtigen Freunde? Habe ich genug Freunde? Wenn man sich das Social Credit System in China anguckt, da geht es ja nicht nur darum, hat man ein großes soziales Netzwerk, sondern wer ist da auch mit drin, sind vielleicht irgendwelche subversiven oder suspekten Typen in meinem Social Netzwerk, was mein Score dann wieder absenken würde. Und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige äh, Sache, wenn ich dann aus strategischen Gründen mir mein Social-Media-Verhalten dann so gestalten muss, dass ich die richtigen Leute habe, dass ich mit äh, die richtigen Themen bespreche, nicht die falschen Themen bespreche und mich da versuche, sehr strategisch aufzustellen, um dann meinen Score nicht zu verhunzen. Und das geht natürlich ganz stark dann in den Bereich Meinungsfreiheit rein und das geht natürlich ganz stark dann in in den Bereich Bourdieu hat das das Panoptikum äh, genannt, in diesem Bereich der wir kennen es vielleicht eher unter dem Begriff der chilling effects dass ich mich selbst zensiere, dass ich dann halt Dinge, die vielleicht jemand kritisch sehen könnte oder die einer Bank oder einer Versicherung nicht gut gefallen könnten, dann einfach auch unterdrücke. Und das ist natürlich mehr Einfluss als nur ein schlechter Schufa-Score, sondern das unterdrückt dann tatsächlich die Meinungsfreiheit.
0: wenn man einfach mal allen Bundestagsabgeordneten ihre unfreiwillig bei Unternehmen hinterlassenen Datenspuren ausdrucken und mit einem LKW vor der Haustür abladen würde, das Problem seiner Kunde wäre schnell vom Tisch. Aber das denken sich die meisten Unternehmen wahrscheinlich auch. Und deshalb bekommt man seine vollständigen Kundendaten meist erst auf Anfrage zu sehen. Ich habe nicht nur deshalb meine Daten bei Amazon, Netflix und der Schufa angefordert, weil ich neugierig war und wissen wollte, was die über mich haben. Eigentlich ging es mir um viel mehr. Ich finde ja, Unternehmen sollten Nutzer viel besser über ihre Datensammlungen informieren und man sollte nicht erst umständlich anfragen müssen, um einsehen zu können, was die eigentlich über mich wissen. Denn nur wenn ich weiß, was da gespeichert ist, kann ich beispielsweise von meinem Recht auf Datenlöschung Gebrauch machen. Ich finde ja, es ist eine regelrechte Frechheit, dass man erst ein teures Schufa-Premium-Abo abschließen muss, um proaktiv über neue Einträge informiert zu werden. Ja? Schließlich sind das immerhin noch meine Daten, mit der die Schufa da Geld macht. Das Recht auf Datenauskunft ist nicht neu. Das stand so schon im alten Bundesdatenschutzgesetz. Neues aber, dass durch die kürzlich in Kraft getretene neue eu datenschutzgrundverordnung die möglichen Strafen bei Datenschutzverstößen deutlich angestiegen sind. Das bedeutet auch, Unternehmen, die Nutzereinfragen einfach ignorieren und sich taub stellen, die riskieren jetzt richtig was, wenn die Betroffenen das bei den Aufsichtsbehörden melden. Ja, und ich denke, diese Chance der zusätzlichen Motivation der Beantwortung unserer Anfragen, die sollten wir einfach mal nutzen. Wer bei einer gesetzlichen Krankenversicherung ist, kann mit einer Datenauskunft übrigens auch nachprüfen, was Ärzte eigentlich beim letzten Besuch so abgerechnet haben. Ja? Der eine oder andere dürfte da vielleicht Überraschungen erleben. Ich kann wirklich jedem nur raten, mal seine Daten anzufordern. Kost nichts, geht einfach formlos per E-Mail und ihr erfahrt eine Menge Dinge über euch selbst, die ihr vielleicht gar nicht wissen wolltet. Es ist eine Sache, abstrakt zu wissen, dass ein Einzelhändler alles mitschreiben könnte, theoretisch. Und das ist etwas komplett anderes, dann alle 15.365 Klicks des letzten Jahres fein säuberlich protokolliert vor sich zu sehen und zu denken, krass, das ist ein Teil von mir, den kannte ich gar nicht. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge des Denkangebot-Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Thema spannend findet, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch über das Thema Datensammlung und Überwachung geschrieben. Daraus stammt etwa auch die Recherche zu Amazon. Es trägt den Titel Die Daten, die ich rief und ist bei Lübbe erschienen. Ihr könnt es bei jedem Buchhändler eures Vertrauens bestellen. Anfang des Jahres ist sogar eine neue aktualisierte Auflage erschienen. Übrigens, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Hörerspenden. Denn ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr Werbung in Podcasts mindestens genauso nervig findet wie ich. Daher danke ich jedem meiner Hörer, der einen Beitrag dazu leistet, dass dieser Podcast auch weiterhin ohne auskommen kann. Besonders danken möchte ich diesmal all denjenigen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. So also eine regelmäßige Überweisung hilft mir ganz besonders, da man damit auch so ein bisschen kalkulieren kann. Ein besonderer Dank geht diesmal an Vincent, Anne-Sophie, Samuel, Ines, Dirk, Wolfgang und Kerstin, Steffen und Jana, Thomas, Annette, David und Christian. Ehrlich, das ist extrem motivierend zu sehen, dass der Podcast euch so gut gefällt. Die Spendendaten und Linkliste zur Folge findet ihr auf der Webseite denkangebot.org. Die Musik in diesem Podcast kam wie immer vom wunderbaren Crosstrack. Ach ja, falls ihr mir noch eine Freude machen wollt, dann abonniert bitte unbedingt diesen Podcast, damit ihr auch nicht die nächste Folge verpasst und empfehlt den Podcast weiter. Mundpropaganda ist schließlich die beste Werbung, eben weil man sie nicht kaufen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh.